0: Schönen guten Abend, alle zusammen, herzlich willkommen zur heutigen Diskussion mit Ines Schwertner und Frank Deppe. Das Thema Sozialismus im 21. Jahrhundert, Sozialismus in unserer Gegenwart, wird ja auch, ähm, um das nochmal vorauszusenden, eher mit der Partei Die Linke verbunden als mit der alten Partei SPD. Und äh, ist, einige Diskussionen gehen ja hoch her um die BSW-Abspaltung die aber im Anschein nach gerade noch gar nicht so viel mit Sozialismus zu tun hat, äh, weswegen die Partei Die Linke das gerne für sich weiter fest in der Hand hält. Und ähm, um mögliche Verwechslungen vorwegzuschicken, wir befinden uns heute hier auf einer Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg äh, und die uns nahestehende Partei ist die Partei Die Linke. Mein Name ist Hanno Plass, Vorsitzender der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg. Guten Abend. Und... Sozialismus haben wir ja bekanntlich noch nicht, deswegen müssen wir auch über ihn reden. Ähm, ansonsten würden wir über andere Dinge reden, weil uns einige Probleme abgenommen äh, sein würden. Wir könnten über Kultur reden oder über andere Probleme mit Schrauben, wo die Mutter nicht passen oder so. Ähm, denn er ist weg auch vom größten Flächenland der Erde, wo er mal gewesen ist, da ist auch nicht mehr zu finden. Wer euch nicht kennt, wenn ich das so machen darf, Frank. Du bist mittlerweile emeritierter Professor für Politikwissenschaft im Unruhestand, um das mal so zu sagen. Ja, du kommst viel rum. Also, ähm, du bist ein bekannter Autor einer ganzen Reihe von Studien und Analysen zur Lage der arbeitenden Klasse in Deutschland, zur Formation des gegenwärtigen Kapitalismus, zur Geschichte der Gewerkschaften, zur Ideengeschichte des politischen Denkens und zur Geschichte und Zukunft des Sozialismus, eben in dem Band, aber auch, es gibt eine große Reihe im VSA-Verlag auch zur Geschichte des politischen Denkens, die ist ganz wunderbar, dazu haben wir die letzte Veranstaltung nämlich in Hamburg gemacht. Also, herzlich willkommen Frank, schön, dass du da bist. Ines, auch dir ein herzliches Willkommen. Du kommst auch hier rum, das kann man auch sehen auf deinen verschiedenen sozialen Media-Accounts, mhm. nach wie immer wo du bist. Ähm, du bist aber auch gelernte Politikwissenschaftlerin, mhm. Publizistin und hast als ehemalige, wenn ich das so sagen darf, Mitherausgeberin der Zeitschrift Jacobin eine bundesweit sehr große Bekanntheit erlangt und ein, wie ich finde, bundesweit sehr also wichtiges ähm, ja, Theorie-Politik-Medium geschaffen für Die Linke im weitesten Sinne, das ich sehr anregend finde, muss ich sagen. Aber auch, das muss ich jetzt sagen, die Webseite hat einen tagesaktuelleren Charakter. aber also beides zusammen, finde ich, ist schon bemerkenswert. Neben verschiedenen publizistischen und politischen Projekten, die du verfolgst, bist du auch, und das darf ich auch sagen, Kandidatin des Landesverband Sachsen-Anhalt für die Partei Die Linke für die Wahl zum Europaparlament. Schön, dass du heute bei den ganzen Umtouren auch Zeit gefunden hast, <lacht> hier vorbeizukommen. Herzlich Willkommen. Ja. Sozialismus ist ein Begriff, der mittlerweile noch mehr schillert, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Denn schon als mit ihm einst das größte Flächenland der Erde verbunden war und die sozialistische Macht von der Karibik bis zum Eismeer reichte, wurde der Sozialismus in der Sowjetunion einer Pervertierung geziehen. Trotzkisten, Rätekommunisten, Anarchisten und andere versuchten ja, den Begriff des Sozialismus in seiner Reinheit für sich zu behaupten oder umgekehrt den Begriff gegen die Beschmutzung durch die unperfekte Wirklichkeit reinzuhalten. Und das sage ich so ein bisschen polemisch, damit wir hier in Stimmung kommen. Aber natürlich galt es ja nicht nur für quasi Ränder der sozialistischen Welt, sondern auch für zentrale Länder oder deutlich wichtiger wie Jugoslawien, was ja über den eigenen Weg, den sie gegangen haben als Partisanenrepublik, durchaus ein alternatives Modell innerhalb der sozialistischen äh, gesellschaftlichen Entwürfe dargestellt hat. Aber das ist ja alles so oder so Geschichte. Und wenn wir äh, mal schauen, welche Staaten sich sozialistisch bezeichnen, haben wir da neben Kuba, Vietnam, Laos und Nordkorea noch China als großen Gegenspieler der führenden imperialistischen Nation der USA auf der globalen Bühne. China wird Teil einer anderen Diskussionsreihe sein, äh, von Diskussionen sein, die wir im nächsten Jahr machen werden, wo der Kollege Turowski meines Wissens nach eingeladen wird, der am VSA-Verlag auch eine Reihe der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu China rausgibt, um da mal auch in die Debatte reinzukommen, weil äh, also man konnte vor Jahren nicht mehr um China drumherum, aber ich finde, die Aufgabenstellungen, sich mit China zu beschäftigen, sind groß. Aber die Neue Zürcher Zeitung diagnostiziert nichtsdestotrotz eine neue Lust am Sozialismus. Und meine Frage wäre, ob das eher so ein Strohfeuer urbaner Youngster ist oder ist es um wirklich eine Diskussion einer politischen Machtoption geht. Oder ist es vielleicht so, dass die NZZ in aller ihrer reaktionären Bürgerlichkeit die allgemeine Wut und Frustration über die politischen und wirtschaftlichen Zustände allein nur als so eine Art von rotem Aufbegehren begreifen kann.
1: Ja, vielleicht so zum Einstieg. Also ich habe vor, ist jetzt zwei Jahre, ist es erschienen, das Buch Sozialismus, in dem ich ja, versucht habe, sowohl in der historischen Betrachtung in zwei Kapiteln, also den klassischen Ausgangspunkt des modernen Sozialismus im 19. Jahrhundert, französische Revolution, britische Arbeiterbewegung, nochmal zu rekapitulieren und dann auf das 20. Jahrhundert eingegangen bin und dann in einem längeren Kapitel die Frage Sozialismus im 21. Jahrhundert gestellt habe. Wir sollen das ja hier nicht so lang machen, das Buch ist sehr dick geworden, dass ich da geschrieben habe über, an die 400 Seiten, aber um mal so eine Einstiegsthese zu formulieren. Das hat mich auch fasziniert an der Arbeit. Ich bin ja nun älter und habe von daher so bestimmte Entwicklungen auch live mitbekommen. Also im Jahre 1991, als die Sowjetunion sich auflöste und damit der ganze Pakt auch um die Sowjetunion herum, da war das klar, Sozialismus ist tot, also herrschende Meinung. Sozialismus ist tot. Wer sich die Literatur da rekapituliert, eins der schönsten, also Bücher ist von Joachim Fest, dem damaligen Mitherausgeber der FAZ, Hitlerbiograf, konservativer, extrem konservativer Mensch, der schrieb ein Buch über das Ende der Utopien und darin fand sich der Satz, der Sozialismus ist am Ende, Marx ist zurückgekehrt in die Library des British Museums, wo er das Kapital geschrieben hat, so ist er, wieder, ist er wieder, und nach blutigen Auslügen in die Realität, so hat er das formuliert. Und äh, das war herrschender Meinung, aber Wunsch, natürlich auch, auch herrschender Wunsch, dass dies so sein möge. Und 30 Jahre später, das war jetzt, als ich angefangen habe, mich zu entscheiden, ich schreibe ein Buch über Sozialismus, äh, habe ich gerne so formuliert, wenn ich noch im, im Dienst der Hochschule gewesen wäre und hätte ein Seminar angekündigt, Sozialismus im 21. Jahrhundert, hätte ich den Studierenden bei der Vorbesprechung gesagt, wir machen eine Literaturliste und sucht bitte Titel zu unserem Thema, die nicht älter sind als fünf oder sechs Jahre. Und die wären gekommen mit einer großen Literaturliste. und mich hat natürlich besonders beeindruckt, dass eine Frau wie Nancy Fraser äh, dann äh, die gesagt hat, Socialism is back, Socialism is back. und auch in ihrem neuesten Buch jetzt, das 2023 in Deutsch erschienen ist, über den Kapitalismus als Allesfresser und der, äh, mit der interessanten These, dass er sich selbst zerstört, sozusagen, dass die Haupttendenz ist, auch in der gegenwärtigen Entwicklung, da schreibt sie auf Seite 225. Neben dem Kapitalismus ist auch der Sozialismus wieder da. Und um der Kapitalismus meint sie in diesem Fall sozusagen der Kapitalismus in reiner Form. Der Widersprüche, die er produziert, ist der Sozialismus auch wieder da. Also ist back. Jahrzehntelang galt das Wort als peinlich, als Bezeichnung für einen verachtenswerten Fehlschlag und als Relikt einer vergangenen Ära jetzt nicht mehr. Zumindest nicht in den Vereinigten Staaten. Da äh, kommen wir sicher noch drauf, aber ich will sagen, das ist sozusagen der Ausgangspunkt und da bin ich gestoßen, wenn man die letzten zehn Jahre betrachtet, ich sage das jetzt mal als alter Mensch, der über 80 ist, in meiner eigenen Geschichte habe ich wohl kaum ein Jahrzehnt erlebt, was einerseits im Ergebnis, wie wir heute sitzen, extrem frustrierend ist, was die politische Linke im eigenen Lande betrifft, was aber in diesen letzten zehn Jahren so viele Aufbrüche, von Sozialismus in globalen Dimensionen erlebt hat, dass es uns gewissermaßen und auch die herrschende Ordnung konfrontiert mit genau dieser These, Socialism is back. Ich will das gar nicht alles aufzählen. Ich habe ja gesagt, Literatur gibt es zuhauf. In der ganzen Welt erscheint das ist natürlich eine intellektuelle Debatte über die, viel Literatur, über den Sozialismus im 21. Jahrhundert. Das Zweite ist, in weiten Teilen der Welt, Lateinamerika, auch in Europa, haben sozusagen bei Wahlen äh, Sozialistinnen und Sozialisten große Erfolge erzielt, aber auch Niederlagen. Wir haben in Europa erlebt, dass nach der Eurokrise 2011 sozusagen sich so, als sozialistisch bezeichnende äh, politische Bewegung, ich nenne nur mal Syriza, Corbyn äh, in Großbritannien, äh, in, in Spanien und Portugal sind Sozialistinnen und Sozialisten an der Regierung beteiligt und so weiter äh, und Gleichzeitig erleben wir, Hanno hat es gerade angedeutet, dass in der Diskussion über die internationale Politik die Volksrepublik China gewissermaßen als Führungsmacht eines Blocks von Staaten in Erscheinung tritt, die die Hegemonie der USA des Westens der alten Kolonialmächte infrage stellen wollen und uns mit ganz vielen Fragen herausfordert und konfrontiert, weil es primitiv wäre, einfach zu sagen, jetzt wiederholt sich die alte Kommentaren-Problematik oder sowas aus dem 20. Jahrhundert. Also, äh, und, und da gibt es auch eine Sozialismusdiskussion. Du hast den Kollegen genannt von der von der Luxemburg-Stiftung, der es Büro live vier Bände im VSA Verlag -Regime. Also das ist unheimlich spannend, aber extrem widersprüchlich, extrem widersprüchlich widersprüchlich in Bezug darauf, dass alle frühzeitigen Hoffnungen, die man darauf setzt, sie mögen gewinnen, auch Bernie Sanders natürlich, sie mögen gewinnen, auch das Buch, das jetzt gerade von Bernie Sanders herausgekommen ist, ist ganz wichtig. Aber nein, es waren Ansätze, die auch momentan auf große Zustimmung gestoßen ist, dass auch bei jungen Leuten, das ist ein Reflex gewissermaßen auf die Erfahrung der Menschen mit denen, gewaltigen da kommen wir sicher noch drauf widersprechen die der kapitalismus als weltweites system produziert und auf der anderen seite jetzt die erfahrung dass bestimmte dieser aufschwünge dieser Explosionen, würde ich fast sagen auch schnell wieder zurückgeworfen werden und dass wir uns mit den niederlagen auseinandersetzen müssen also ich würde sagen man kann die geschichte auch der Arbeiterbewegung und des Sozialismus auch so interpretieren, dass es eine Bewegung ist, in der es oft wimmelt vor Ideen und Vorstellungen und wo es dann auch den Druck sozialer Bewegungen, also Klassenbewegungen aus der Gesellschaft gibt, der subalternen Klassen, die dann auch gesellschaftliche und politische Veränderungen von Kräfteverhältnissen hervorrufen können oder sogar Macht übernehmen können und sozialismus wagen. Davon sind wir weit entfernt. Wir sind sozusagen noch in einem geschichtlichen Suchprozess, in dem sozusagen die Vielfalt der Ansetzungen, Ideen, die wir brauchen, aber quasi im geschichtlichen Prozess überprüft werden im Hinblick auf die zentrale Frage der, Real, der Konstitution des realen Subjektes der Transformation. Und Das ist gewissermaßen der Bereich, wo wir noch ganz viele offene Fragen haben und wo die Geschichte uns auch noch im Stich lässt gewissermaßen uns zu zeigen, in welche Richtung das geht. Dazu die Frage Sozialismus, das wirst du vielleicht, dann höre ich die Frage, Sozialismus in dieser globalen Dimension, in der wir sie stellen müssen, weil der Kapitalismus uns gewissermaßen die Vorgabe macht, die Fragen aus der Perspektive globaler Gesellschafts- und Machtverhältnisse zu betrachten. Aber die globale Betrachtung der Sozialismusfrage zwingt uns schon dazu, die sozusagen die Besonderheit möglicher Entwicklungen in verschiedenen Bereichen, von Lateinamerika, China bis hin, also in Europa und Westeuropa, so anzuerkennen, dass wir die Pluralität dessen, was sozialistische Veränderungen und Perspektiven sein können, dass wir die von vornherein mit einbeziehen müssen. Das
0: war ein sehr großer Aufschlag für eine... Vielleicht etwas klein gemeinte Frage, aber äh, die, urbanen, äh, die Konzentration auf die urbane Hippe, Großstadt, ähm, Wähler und Leserschaft, ist sie das äh, die reale Machtoption oder
2: nicht? Oh je, das ist jetzt natürlich schwer, einerseits auf das einzugehen und dann auf das, was du gefragt hast. Ja, auf Frank ein, nee, auch. Aber deswegen habe ich ja gesagt, das ist gut, dass du angefangen hast, Frank, weil ich glaube, das hat nochmal den Bogen sehr weit aufgemacht. Jetzt kann ich mir aussuchen, was, was, wo ich da drin weitergehe. Erstmal aber vielen Dank nochmal für die Einladung auch hierher, obwohl ich ja, wie du auch schon sagtest, gerade vor allem im Osten unterwegs bin, nehme ich das halt nicht so eng und fahre auch dann und wann auch gerne hierhin zum Beispiel, weil ich auch in Hamburg aufgewachsen bin, war das absolut klar, und mit Frank zusammen hier zu sprechen sowieso zu dem Buch. Also insofern war das gar keine Frage komme ich sehr, sehr gern hierhin, auch wenn es wirklich so ein bisschen, also gestern war ich noch in Köln und davor in Bremen und dann in Magdeburg und so ein bisschen ist mein Kopf ein äh, bisschen langsamer geworden in den letzten äh, Tagen und Wochen, aber ich versuche ähm, trotzdem ja, auf der Höhe mitzudiskutieren und ich bin auch froh, wieder so ein bisschen ein Stück weit substanzieller zu sprechen als nur zur äh, Wagenknecht-Partei oder zu anderen äh, Fragen, also sich mal wieder so diesen größeren Fragen zu widmen, finde ich auch gut und richtig, weil ich glaube, dass uns ja auch oder uns auch schon länger beschäftigt und auch in diesem Buch, dass eigentlich die Notwendigkeit oder die Bedingungen für Sozialismus objektiv da sind oder sogar fast größer und drängender geworden sind in den letzten Jahren und im Verhältnis dazu aber die gesellschaftliche Linke, zumindest hierzulande, halt relativ schwach ist. Und das ist halt die ähm, ja, paradoxe Situation, mit der wir so äh, leben müssen, aber Frank hat es jetzt ja gerade schon gesagt, das ist im globalen Maßstab, kann man das eben gar nicht so sagen, sondern da gibt es eigentlich immer wieder große Aufbrüche und genau diese großen Aufbrüche waren es ja auch, die uns letztlich dazu motiviert haben, die Zeitschrift zu gründen, also wir hätten es nicht gemacht, wenn es in den USA nicht eine neue Bewegung gegeben hätte, die sich äh, den demokratischen Sozialismus auf die Fahnen schreibt. Also ich hätte es ja auch nicht für möglich gehalten, dass es ausgerechnet aus den USA oder aus Großbritannien kommt, wo wir gar nicht so ähm, hingeguckt haben bis dahin. Aber das war eigentlich die Inspiration für uns, eine, eine Zeitschrift aus dem US-Amerikanischen zu übertragen ins Deutsche, obwohl die uns immer gesagt haben, ihr habt doch in der deutschen Arbeiterinnenbewegung und in der ganzen intellektuellen Geschichte, das fußt ja eigentlich alles auf deutschsprachiger Literatur und auch Bewegung. Und natürlich stimmt das, aber manchmal gibt es halt diese ja, historischen Bewegungen, dass man manchmal überrascht ist, woher dann der, der Funke tatsächlich äh, überspringt. Also ich glaube, für uns äh, galt es zumindest. Und ich glaube, ich kann auch sagen, das war dann ja auch so ein Phänomen, auf das spielst du ja auch an, was die NZZ sagte, dass es auch so eine Form von. Millennial Socialism dann plötzlich gab. Und die Frage, warum jetzt junge Menschen, die ja eigentlich nichts anderes kennen als den Neoliberalismus und auch gar nicht den, den, die nicht vor 89 geboren waren und deswegen gar nicht wissen können, wirklich womit sie sich beschäftigen, weil der Sozialismus dann ja eigentlich schon tot war und das Ende der Geschichte ausgerufen. Und ich würde aber eigentlich sagen, genau gerade deshalb gibt es so ein Interesse auch unter jungen Leuten, weil sie eigentlich nichts anderes kennen, außer diese Alternativlosigkeit. Also wenn man damit aufwächst und sagt, man, man kennt eigentlich nichts anderes als Privatisierungen und man kennt nichts anderes äh, als die öffentliche Daseinsvorsorge wird zurückgeschraubt und so weiter. Es gibt aber trotzdem, weil man, wir sind ja historische Wesen und leben jetzt nicht einfach nur so geschichtslos äh, vor uns her, sondern natürlich spüren wir, dass es eine gewisse Sehnsucht nach dem gab, was hätte sein können. Also das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr Stark, zumindest nehme ich das in meiner Generation wahr, ähm, schon gibt, dass man sich auch äh, zurückschaut und sagt, okay, also es gab offensichtlich realsozialistische Versuche und jetzt ähm, sind wir so aufgewachsen in einer Zeit, die eigentlich vorgab nach dem Thatcher-Prinzip, ähm, nach dem Tina-Prinzip, there is no alternative, ähm, dann doch nach den Alternativen zu suchen, weil sich die Widersprüche eigentlich immer wieder zuspitzen und man immer wieder erkennt, eigentlich kann es das jetzt nicht gewesen sein. Also da kann ideologisch noch so stark dagegen gearbeitet werden von den herrschenden Klassen. Der Kapitalismus wird immer wieder diese Widersprüche produzieren, die, glaube ich, auch immer wieder diese Gegenbewegung und auch immer wieder die sozialistische Alternative so ähm, nötig macht. So, das ist, glaube ich, erstmal das, was man sagen kann. Und dann ähm, innerhalb dessen, äh, da hatte ich jetzt zuletzt auch eine Strategiedebatte, habt ihr vielleicht mitbekommen, auch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit dem Mario Canders der einen Beitrag dazu geschrieben hat, wir leben in keiner offenen äh, Situation. Und äh, mein Gegenbeitrag war doch, die Situation ist gesellschaftlich offen, also das ist jetzt glatt Platz zusammengefasst. Aber er hat eben gesagt, die, ähm, die geopolitischen Konflikte und die ähm, hegemonialen Konflikte spitzen sich so zu, dass es eigentlich zu einer ähm, ja, einer Systemkonkurrenz kommt eine, von China einerseits und einer, andererseits eines grünen Kapitalismus, ähm, ja, so der, der Industrienation und eben auch äh, Deutschlands mit der Ampelregierung und allem weiteren und in dieser Blockkonfrontation ist eigentlich kaum Bewegung möglich, ich fasse das jetzt nur ganz kurz zusammen. Und deswegen muss sich die Linke hauptsächlich auf, einen defensiven, auf eine defensive Position zurückziehen und wir werden uns damit abfinden müssen, in den nächsten zehn Jahren vermutlich uns zurückzuziehen auf kleinere solidarische Inseln und wir haben in dieser Situation halt kaum Bewegungsspielraum. Und ich würde andererseits sagen, so als These eben, das, da können wir gerne weiter noch drüber sprechen, dass sich eigentlich alle Krisen der letzten Jahre, die ja im Grunde auch, Krisen des Kapitalismus sind, auch wenn sie dann anders in Erscheinung treten, also sowohl die Pandemie als auch die Kriege, als auch natürlich die Klimakrise, die alles äh, im Grunde sowieso, also in zeitlicher Hinsicht und in so, in so vielen Hinsichten eigentlich ganz viel über Bord wirft, was wir, was wir dachten, was den Machtaufbau angeht und wie lange das alles dauern darf. Dass diese Krisen zusammen immer wieder totale Aufbrüche und Öffnungen auch hergeben, also dass sozusagen diese Krisensymptome ja immer wieder auch Brüche geben, die eigentlich immer wieder auch die Möglichkeit geben für diese sozialistischen Alternativen. Also das würde ich schon sagen, auch hierzulande und eben auch in Europa, also auch die Energiepreiskrise eben, ähm, oder alle Erschütterungen, die da in den letzten Jahren gekommen sind, mit denen wir auch nicht gerechnet haben, ehrlicherweise. Insofern würde ich auch sagen, dass es in Zukunft da immer wieder Spielräume gibt, nicht nur für sozialistische Debatten, weil sie wieder zurück sind, sondern auch tatsächlich für einen gewissen Machtaufbau dahin.
0: Ich habe diese Diskussion sehr aufmerksam verfolgt. Mhm. Und wer sie auch verfolgt hat, sieht ja, wer hier auf dem Podium sitzt. Die Vielfachkrisen der Welt hat der Economist letztens, finde ich, relativ interessant zusammengefasst. Auf Seite 4 hat er immer so einen kleine, kleinen Cartoon. Das sind so kleine, der kleine blaue Planet in schwarz-weiß. Der stemmt sich mit einer kleinen Tür gegen die künstliche Intelligenz anstürmt, gegen den Krieg äh, und gegen die Klimakatastrophe und jammert, ich wünsche mir den kalten Krieg zurück. Das Einzige, was mir damals drohte, war die nukleare Vernichtung. Mhm. Was ein bisschen zynisch ist in der, in der Artikulation, aber was äh, letztlich auf einen Punkt hinweist, und den ihr beide hingedeutet habt, in der Form einer gewissen Wahrnehmung von Komplexität. Mhm. Also sei es so, äh, dass gesagt okay, es gibt diese Vielfachkrisen, multiple Krisen, dieses, jenes, dieses, jenes, jenes mhm. und immer wieder. Und das, was du sagst, Frank, überall auf der Welt scheinen Konfliktherde auf und Auseinandersetzungen um, Reaktion und Fortschritt, wo ein Ringen stattfindet, um die Frage von der Form der Gesellschaft, in der man lebt. Die eine ist lebenswerter als die andere mit Sicherheit und wenn wir uns überlegen, die Kapitalisten haben ihr TINA-Prinzip, es gibt keine Alternative, so wie es ist, der Sozialismus ist erledigt, wir sagen, wie es lang geht. Wenn man dem kontern würde, was wäre sozusagen mal so ein sozialistisches TINA-Prinzip, was sind so Kerngedanken, Grundpfeiler, wenn wir über Sozialismus reden und für so einen Maßstab, es ist schwierig, weil auch ne Frank, du sagst es ja, es gibt verschiedene konkrete Verhältnisse und konkrete nationale und internationale Konstellationen, in denen sich sozialistische oder Kämpfe um Sozialismus ausformulieren. Aber wenn wir ja sagen, das sind das sind das sind Punkte und Maßstäbe, die wir, wenn wir von Sozialismus reden, bedenken sollen, was wäre es? Was würdet ihr sagen? Okay, das und das sind die Barrieren, die roten Linien. Ich wollte
1: vielleicht dazu eine kurze Vorbemerkung machen. Als ich dann das Buch rauskam und so, ich, äh, im engsten Freundeskreis wurde mir so signalisiert oder auch gesagt, ist das nicht, bist du nicht bescheuert, dass du jetzt in der Zeit ein Buch über Sozialismus schreibst? Also fast empört wurde mir gesagt, Sozialismus ist doch so weit weg, äh, also wenn man klar denken kann, äh, wie kannst du dann jetzt ein Buch äh, über Sozialismus schreiben? Einige Argumente, wie ich dann entgegen habe, habe ich vorhin schon mal am Anfang genannt, aber ich würde es nochmal, es gibt noch ein viel einfacheres Argument, was ich dann auch meinen Freunden, die ich auch für Sozialisten halte und Sozialistinnen halte, sofort entgegenhalten äh, äh, konnte. Äh, das ist doch ein ganz schlechtes Argument, was sie bringt, auch wenn wir in der Position sagen, der Kapitalismus wird noch lange stabil sein. Und dann einige sagen dann, Kuczynski hat gesagt, noch 300 Jahre. Und, also deswegen brauchen wir also so lange nicht an Sozialismus zu denken. Das halte ich für ein schlechtes Argument, ich will es nicht zuspitzen. Aber falls das richtig sein sollte, werden wir natürlich in einer kapitalistischen Gesellschaft, die nach den Prinzipien der Profitproduktion und der Ausbeutung der Arbeitskraft funktioniert, ökonomisch, einer Klassengesellschaft in der das politische Feld bestimmt wird durch den kapitalistischen Staat, der sozusagen diese ökonomischen Grundverhältnisse und Klassenverhältnisse schützt, werden wir immer als Sozialistinnen und Sozialisten sozusagen aus den konkreten Erfahrungen und Kämpfen der subalternen Klassen heraus, sozusagen die Frage der Transformation auf der Ebene der unmittelbaren Erfahrung von Armut, von Diskriminierung, von von Schwäche, wenn man den ganzen äh, Sektor, den neuen Sektor der Prekarität und so weiter. Jetzt kommen ja die ersten Streiks äh, auch bei den Lieferando-Firmen und, und äh, bei, bei Firmen, wo man gesagt hat, die sind ja noch viel hilfloser, als weil sie noch nicht mal in der Kommunikation unterhalb der Beschäftigten wie in so einem früheren Stahlwerk hatten oder sowas. Also über äh, als so, so, wenn wir als Sozialistinnen und Sozialisten denken und agieren, und auch uns organisieren, dann werden wir natürlich niemals sagen, wir sind eine Kirche, die also die Schrift verteilt, wann der Sozialismus über die Menschheit herabkommen wird, sondern wir stehen in den unmittelbaren Auseinandersetzungen, auf der Basis sozusagen der Analyse, dass diese Gesellschaft oder dieses, das kapitalistische System die Krisen, die die Menschen erleben, produziert, die soziale Unsicherheit, die Angst vor Abstieg und so weiter, dass das damit zu tun hat. Und dass wir, wir nicht als Intellektuelle, aber auch in politischen Zusammenhängen und vor allem in gewerkschaftlichen Zusammenhängen, dass wir diese unmittelbaren Ver Kämpfe, auch defensive Kämpfe unterstützen, dass wir sie stärken wollen, dass wir ihnen Mut machen wollen und dass wir andererseits in diesen, in diesen Auseinandersetzungen und Konflikten, wie es am Ende des Kommunistischen Manifestes heißt, bei Marx und Engels, sozusagen immer auch die Perspektive mit reinbringen, dass das etwas, eine Perspektive beinhaltet, der möglichen Transformation von Kapitalismus. Und dann ist die Frage dieses Begriffs der Vergesellschaftung, was ist eigentlich in dem drin? Und den würde ich jetzt auch, der Sozialismus des 21. Jahrhunderts kann nicht sagen, wir streben eine Vergesellschaftung an, ich denke, die Sowjetunion und die DDR haben ja schon gezeigt, wie es geht, wenn man vergesellschaftet. Sondern das ist einer der Punkte, der zu, aber auch bei den Intellektuellen natürlich auch dazu gehört, dass die kritische Aufarbeitung der verschiedenen Sozialismusprojekte aus der Geschichte heraus uns auch dazu bringen wird, bestimmte zentrale Überlegungen, wie Sozialismus funktioniert oder funktionieren könnte, in Frage zu stellen. Das wird uns aber leicht gemacht, weil die Frage der Aufarbeitung des historischen Scheiterns ist eines. Die Volksrepublik China führt uns schon ganz neue Fragen vor. Also heftige Diskussionen haben wir dann untereinander, wie weit das kapitalistisch ist in der Wirtschaftsordnung und was dann noch sozialistisch ist oder nicht. Aber auf der anderen Seite sagen alle, im Unterschied zur Sowjetunion ist die Volksrepublik China als Herausforderer gewissermaßen der USA ist, ist nicht die es war immer ärmer und war immer extrem rückständig. Und die Volksrepublik China hat einen Entwicklungsprozess geschafft, der sie sozusagen auf eine Höhe bringt, wo sie in Augenhöhe den Gegner definieren kann. Auch das wirft viele neue Fragen auf, aber ich denke, das dass ist sozusagen der Punkt.
2: Ja, ich glaube, ich kann ganz gut auch an, dem, an der Frage der ähm, Vergesellschaftung anschließen, weil das ja eben, glaube ich, nach den, nach den historischen Lehren auch sowieso nicht mehr heißt äh, Verstaatlichen. Also so soweit ist es, glaube ich, sowieso schon ähm, gekommen. Also die Frage nach dem Eigentum und dann auch nach, über die demokratische Kontrolle über das Eigentum ist, äh, glaube ich, jetzt auch die entscheidende und ist auch die, die jetzt wieder so ähm, auf der Tagesordnung ist. Und wo ich schon sagen würde, das ist einer der Knackpunkte definitiv. Also natürlich hauptsächlich... Ähm, im Bereich der Wirtschaft, also vor allem in den ganz strategisch wichtigen äh, Sektoren, die für unser Überleben und unsere Lebensfähigkeit halt ähm, so entscheidend sind. Also deswegen gibt es die Auseinandersetzungen beim Wohnen, weil das einfach jeder ähm, tun muss und man sieht, dass es, äh, wenn man dann keine Wohnung mehr hat oder wenn der Wohnungsmarkt kurz vorm Explodieren ist, dann drängt sich die Frage der Vergesellschaftung eben auf, also äh, ja, vermeintlich äh, radikal, aber in dem Sinne ist sie einfach angemessen. Und so müsste man es eben auch denken für andere gesellschaftliche Bereiche, also eben auch beim, äh, bei der Krankenversorgung zum Beispiel, ähm, also bei den, bei den Kliniken. Und ähm, ich würde eben auch sagen, jetzt äh, auch durch die Energiekrise ist das auch bei den ähm, Energieunternehmen, ist es so deutlich geworden, dass man privat kapitalistisch organisiert eigentlich nicht die Daseinsvorsorge sicherstellen kann, und zusätzlich auch noch den Planeten zerstört. Also insofern kommen wir da immer mehr zu der Frage hin, was würde eigentlich eine andere Form des Produzierens bedeuten und was würde die demokratische Kontrolle darüber bedeuten. Also ich glaube, das ist etwas, was schon mittlerweile ja, so weit in den Mainstream übergegangen ist, dass man davon sprechen kann und dass man auch, haben wir ja gesehen, mit deutschem enteignen, man kann durchaus auch Enteignungen fordern, auch wenn das sehr zugespitzt ist und sehr ähm, ja, populistisch war auf eine Art und Weise, aber trotzdem ähm, ist die, die Wut und die Frustration mit den äh, Unternehmen schon auch so groß, weil einfach alle in ihrem Alltag spüren, es kann nicht sein, dass nur wenige Unternehmen so viel Wohnungen besitzen oder es kann eben nicht sein, dass die Pflege privatisiert wird. Das ist etwas, was ganz tief im Alltagsverstand schon ähm, drinsteckt und wo sozusagen der, der Sozialismus oder der Wunsch nach Sozialismus definitiv auch schon drin ist allein, es fehlt so die gesellschaftliche Macht, das eben auch umzusetzen, weil gerade die Eigentumsfrage halt die entscheidende ist, wo man auch sieht, dass da der, der Klassengegner auch am stärksten ist, ähm, muss man eben auch sagen. Aber ich glaube, das ist die entscheidende, aber die demokratische Kontrolle geht ja dann nicht nur ähm, über die Unternehmen selbst, sondern eben auch bei der Arbeit. Also deswegen ist halt die Frage von Wirtschaftsdemokratie, die schon auch seit 100 Jahren in den Gewerkschaften diskutiert wird, ähm, kommt jetzt immer wieder auf, es ist halt mehr als äh, Mitbestimmung und es ist auch mehr als äh, Tarifbindung, auch wenn das natürlich wichtige Sachen sind, für die wir ähm, kämpfen. Und trotzdem ist halt Wirtschaftsdemokratie, also der Anteil nicht nur über die Profite, sondern eben auch die Mitbestimmung über das, was produziert wird, einfach das sind das sind die Fragen, die sowohl die Gewerkschaften beschäftigt, als eben auch, glaube ich, die politische Linke, also die demokratische Kontrolle über unsere Zeit, über unser Leben. so Das sind wirklich, glaube ich, so die, die großen Grundfragen und auch, auch zu dem passend, was Frank gesagt hat, gibt es auch in den, im, im englischsprachigen äh, Debattenraum gibt gerade sehr, sehr viele Diskussionen zu einem Marktsozialismus. Also die Frage eben, wenn man über Eigentum nachdenkt, und das kommt ja so langsam auch so rübergeschwappt ins Deutschsprachige, das ist wie mit äh, Filmen oder auch bei den Charts, also das ist bei der Musik auch so, irgendwann Monate später kommt es auch in Deutschland an. So ist das in der Debatte auch zum Marktsozialismus dass man sich eben fragt, okay, nach der historischen Erfahrung, welche Anteile sollten verstaatlicht sein, also welche strategischen ähm, Energieversorgungen zum Beispiel müssten in staatlicher Hand, welche Teile der Daseinsvorsorge müssten eigentlich eher vergesellschaftet sein, also andere Eigentumsformen annehmen und welche würden auch immer noch ähm, nach Marktprinzipien funktionieren, weil man sich eigentlich nicht vorst vorstellen kann, dass eine Planwirtschaft so als Ganzes ähm, funktioniert, auch wenn die technischen Möglichkeiten jetzt natürlich auch noch bessere sind als eben im Sozialismus des 20. Jahrhunderts. Also auch die Debatte nach, wie sieht denn, wie würde eine Planwirtschaft aussehen, wenn man das Wort mal in den Mund nimmt, ähm, wäre jetzt natürlich durch die technischen äh, Möglichkeiten, also allein durch die Produktivkraftentwicklung eine ganz, ganz andere. Also das, was man in Chile hatte mit, mit Cybersyn, dass man versucht hat, mit diesem, ihr kennt vielleicht diesen Computerraum, ähm, wo man so saß und versucht hat, ähm, die Wirtschaftsplanung ähm, zu ermöglichen oder auch die Möglichkeiten in Jugoslawien, die ja eben schon viel, viel weitere waren, was der Versuch zumindest war, der, demokratisch das ähm, anders in den Betrieben zu organisieren, wären jetzt natürlich unter ganz, ganz anderen Bedingungen. Also im Prinzip... Amazon macht im Prinzip schon Planwirtschaft und könnte und kann schon eine Planwirtschaft organisieren mit den technischen Möglichkeiten, die sie haben. Also das wäre auch natürlich denkbar, nur wäre halt die, die Frage des Eigentums da in die entscheidend. Aber deswegen ist diese Debatte zum Marktsozialismus wahrscheinlich auch dann für euch interessant, weil darum kommen wir halt nicht drumherum, also uns zu fragen, was dann eben auch immer noch nach marktwirtschaftlichen Prinzipien organisiert sein würde. Ähm, wahrscheinlich das ist eben gerade so eine intellektuelle Debatte. Und zuletzt eben auch die Frage ähm, im Sozialismus, das ist die Frage mit China auch, was ist dann das Verhältnis von individueller und kollektiver Freiheit? Also ich glaube, ich denke auch, dass wir das nicht ausklammern können. Ähm, dazu hatte ja auch zu deinem Geburtstag Micha Brie äh, ganz lange gesprochen, hat so eine Formel des Sozialismus aufgemalt, das fand ich auch toll. Aber das tatsächlich die individuelle Freiheit, das ist das, was eigentlich auch der, die historischen Versuche lehren, halt die individuelle Freiheit nicht unter die Räder kommen darf und die Selbstbestimmung und das ist glaube ich etwas, wo wir auch noch mal ganz neu überlegen müssten, wie wir es dann damit halten in einem zukünftigen Sozialismus.
1: Ich wollte, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt äh, vielleicht noch eines äh, ergänzen, äh, das war jetzt auch sehr wichtig, äh, hier wir haben ja ungefähr 20, schon 30 Jahre lang, auch in der linken Debatte und Analyse überwie wurde überwiegend diskutiert, also die Globalisierung, ne, die Tendenz zur Globalisierung seit den 80er Jahren. Und eine der wesentlichen Thesen, die mit auch die liberale also Konzeption von Globalisierung mit vertreten hat, war ja die sinkende Bedeutung des Nationalstaates bis hin zu Jürgen Habermas, der das ganz stark vertreten hat, bis heute auch noch mitvertritt. Und das wäre aber das, was wir jetzt in den letzten zehn Jahren nach der großen Finanzkrise von 2008, 9 erleben, in dieser Vielfachkrise, die du schon angesprochen hast, das ist die Rückkehr des Nationalstaates, allerdings in der höchst ambivalenten Weise. Es ist einerseits sozusagen die Rückkehr zu... Form der Deglobalisierung, also protektionistische Politik nach außen und nach innen, in der Außenwirtschaft nach innen, Trump, die wird dann immer als Beispiel genommen, aber Biden hat das auch mit übernommen, jetzt die protektionistischen Maßnahmen gegenüber China, das ist das eine. Und dann natürlich ist das schon verbunden, diese Rückkehr des Nationalstaates mit dem Aufschwung des Nationalismus der sich im Aufschwung rechtspopulistischer Bewegungen und Organisationen stark ausdrückt, sozusagen. Und dann aber auch für die Linke und die Sozialisten ist aber die Anerkennung, dass die Kämpfe, auch die, die, die verbunden sind mit den Zielen, die du angesprochen hast, immer verbunden sind mit der Anerkennung des Terrains, auf dem unsere Politik stattfinden muss. Und das ist der Nationalstaat, der natürlich vielfältig international eingebunden ist. Und das wirft natürlich eine Reihe von auch sehr, sehr schwierigen Fragen auf. Also die Transformation von Staatlichkeit im Ergebnis jetzt auch von, von Klassenauseinandersetzungen gehört natürlich zur Geschichte und zur, auch zur Zielsetzung sozialistischer Politik, wenn man nicht der, der, der Meinung ist, das ist der verfluchte Weg des Reformismus, der da drin steckt. Wir müssen eben warten, bis, ja, und dann sage ich als Historiker dazu, 100, 50 Jahre, also wann sind geschichtlich Situationen herangereift, in denen die Frage der Revolution im Sinne der proletarischen Revolution sich wirklich gestellt hat. Und, und selbst wenn wir von der französischen Revolution ausgehen, hat sie sich nicht gestellt. Natürlich konnte sie sich nicht stellen. 1948 in der russischen Revolution hat sie sich eigentlich auch nicht gestellt, weil das Proletariat der russischen Revolution aufgrund seiner äh, zahlenmäßigen Schwäche sozusagen konnte, also es war immer schon die Bauern und Gramsci äh, hat dann präziser formuliert, subalterne Klassen, Bündnisse subalterner Klassen. Aber diese Frage des linken Reformismus mit der Anerkennung des Nationalstaates, nicht, nicht im Sinne von Nationalismus natürlich, sondern als das Terrain der Kämpfe, Veränderung von Kräfteverhältnissen zwischen den Klassen, das, denke ich, müsste auch stärker in den linken Diskursen und in den linken selbstverständlich von strategischen Kompositionen akzeptiert werden, weil das wirft natürlich eine Reihe von, von extrem schwierigen Fragen auf, die auch dann wiederum mit Sarah nicht zu tun haben, wenn man dann sagt, ja, die driften jetzt da ab ins rechte Lager, weil sie nationalistisch argumentieren, ich bin da ein bisschen vorsichtig, obwohl ich kein besonders großer Anhänger bin, wenn dann, ich merke, junge Genossinnen in der Partei, mit denen wir diskutiert haben, oh, das ist alles rassistisch und nationalistisch, und ich sie dann gebeten habe, erklär mir doch mal, was jetzt daran rassistisch und nationalistisch ist, und das sehr schwach ausfiel. Also da wird mit Schablonen viel gearbeitet, der Kernpunkt ist aber ein ganz anderer, der Kernpunkt ist, die, die Be Anerkennung der Bedeutung des nationalstaatlichen Terrains für die Politik der Linken und der Sozialistinnen und Sozialisten.
0: Ich habe jetzt viele Schritte aufgemacht. Also einer wäre zu diskutieren vor dem jetzigen Europawahlkampf, ob es überhaupt sein kann, zu sagen, dass wir eine reformierte EU haben wollen oder mhm. ob dieses Projekt, was auf der... Der heiligen Dreifaltigkeit, der Waren, äh, Kapital- und äh, Investitionsfreizügigkeit beruht und als letztes nochmal die Personenfreizügigkeit mit heranschleppt, ähm, reformierbar ist und nutzbar ist für ein sozialistisches Projekt. Oder auch nicht der Raum der politischen Entscheidungsfähigkeit, wie Frank, wie du es ja. skizziert hast, ne? nicht eben auf dem nationalstaatlichen Terror ja. liegt. Der ja. Kollege Jörke, aus Darmstadt, hat er ja ein kleines Büchlein äh, zu dieser Frage nochmal aufgemacht. wolfgang ähm, streckt. Streckt auch. Streck. Ähm, also ich finde das ist eine ernsthafte Frage, weil es auch eine Differenz in der politischen Argumentation einfügt. Ja, wir wollen da mitspielen, aber wir wollen es irgendwie anders machen. Ob du es überhaupt tun kannst? Wir haben mit, mit Syrien in Griechenland gesehen, wie heftig die Probleme sind, wenn du eine sozialistische Regierung hast, die unter dem Diktat der Europäischen Union steht ja. und ihre Finanzinstitutionen. Äh, und da hat ein äh, Freund und Genosse hat gesagt, äh, er ist überrascht, dass äh, er jetzt erstmal sieht, dass in einem europäischen Land äh, Mittel angewandt werden, die er vorher aus der sogenannten Dritten Welt erkannte. Ja. Also mit äh, der Fiskalpolitik, die alles ausverkauft hat und alles kaputt gemacht ja. hat. Das wäre ein Strang. Den müssen wir nicht führen. Der mhm. führt auch sehr äh, <lacht> in deine aktuelle Betätigung vielleicht. Ich finde noch was spannender, die Frage auch ähm, der Terminologie. Also ja. Wir haben zum Beispiel jetzt hier gerade einen Ausverkauf des Hafens äh, an die Mafia, an die äh, Shipping Company, nennt es heißt in Mediterranean Shipping Company aus mhm. Neapel, sitzt in Genf, mhm. ähm, wo die Partei den Slogan hatte, der Hafen muss in öffentlicher Hand. Und ich frage mich, ist das ein Terminus, der verständlich ist? Mhm. Ich hätte den spontan im Sinn zu sagen, nee, nennt es doch Volkseigentum. Mhm. Damit kann man was anfangen. Das ist umgekehrt, aber ja, historisch auch belasteter Begriff. Mhm. Und dann hat er ja letzte Woche nochmal Ralf Vorfolge stark gemacht, die IG Metall, Westdeutschland, hat ja sehr stark den Begriff des, ähm, des Gemeineigentums mhm. gehabt in der politischen Debatte, im Sinne von, von Eigentum, das öf in öffentlicher Hand und zum Zwecke der Allgemeinheit mhm. kontrolliert wird. Ähm, das ist die andere Richtung, weil also mhm. diese Eigentumsfrage ist ja eben eine Zentrale, dass sie aufgeworfen wird, dass deutsche Wohnenkurse so aufgebracht haben, dass wir es tun können, was ja abend droht ja auch in Kommentar zum Grundgesetz schon ne, im historischen Bogen deutlich gemacht hat. Wir dürfen enteignen und wir haben eigentlich auch, also das ist ja interessant zu sagen, wir haben die politische Möglichkeit mit mehrheitlichen parlamentarischen Kräfteverhältnissen, insofern sie, wie sie dann haben, Vergesellschaftungen und Enteignungen vorzunehmen, ohne unbedingt eine Revolution mit Blutvergießen haben zu können. Das andere ist, also das ist, wäre ein anderer Punkt. <lacht> der ist eine, also ganz wichtig, damit verbunden die Frage der mikroelektronischen Revolution, wo ja dann die sozialistischen Staaten in ihrer äh, historischen Wirklichkeit als ein wesentliches, wesentlicher Punkt gescheitert sind, mit dem Westen aufzuholen. Ab den 70er Jahren, frühen 70er Jahren, ist halt ist Der Kollege Uli Brinkmann hat in der Z, finde ich sehr sehr gute also Artikel gemacht Schadismus. von den Henrietta-Effekt. du kannst die Innovationsfähigkeit in der Planwirtschaft nicht mhm. und nutzt die Ressourcen, die du hast, selber auf. Also es ist ein Bild, ein Schiff fährt, dann wird einfach muss selber verheizt werden, um irgendwo anzukommen. Mhm. Also ich finde den sehr gut, lohnt sich, Z lohnt sich ja eh. Und dann sagst du, okay, wir müssen über Marktsozialismus reden. Das heißt, also geht es wieder um die Frage der politischen, Steuerung eines politisch bestimmten Eingriffs in die ökonomischen Verkehrsformen, um die es geht. Und dann daran anknüpfend ist natürlich die Frage, wie sieht die staatliche Organisation aus?
2: Soll ich diesmal zuerst? Ja, ja. Okay. Weil <lacht> jetzt fühle ich mich natürlich doch gedrängt und sehe zumindest ein bisschen was lass zu Europa zu sagen. Also, ähm, weil, also, das passt jetzt aber ernsthaft trotzdem auch in diesen äh, geopolitischen Konflikt, weil. Ähm, Natürlich, dass das äh, Europaparlament jetzt an und für sich jetzt äh, viel zu wenig äh, Mittel hat und ich auch nicht glaube, dass man, obwohl man es müsste, die Verfassung zu ändern, sehe ich auch nicht, ähm, wie das jetzt passiert. Also da muss man, glaube ich, äh, realistisch bleiben. Man muss es trotzdem fordern, aber man muss ja eben auch mit den Kräfteverhältnissen, die man hat, und man muss ja in denen arbeiten. Also man kann jetzt kann trotzdem einfach sagen, wir wollen es abschaffen, dann, dann bringt es aber auch nichts. Also man muss mit dem auch ein Stück weit arbeiten, was man hat. Und das ist halt jetzt wirklich interessant in dieser Blockkonfrontation. Muss sich auch die EU, auch wenn in den Regeln äh, das, das neoliberale Grundgerüst eingeschrieben ist, so wie du es auch sagst, daran kann man eigentlich nicht rütteln, trotzdem hat während der Corona-Pandemie und auch jetzt während des Krieges ist einiges an diesen Regeln auch schon durchbrochen worden, einfach weil sie gebrochen werden mussten. Also auch da riesige ähm, Investitionspakete für andere Länder und ähm, auch jetzt innerhalb dieses Konfliktes und eben weil ähm, Joe Biden mit dem Inflation Reduction Act wirklich Milliarden Pakete an Investitionen reinwirft in die Wirtschaft, die tatsächlich auch dadurch wieder ähm, boomt, man weiß jetzt nicht, wie lange das funktioniert, aber trotzdem es passiert und China sowieso mehr Windräder baut an einem Tag als wir in einem Jahr, also so, das äh, muss man schon so ein bisschen in, in Relation sehen, ist die EU gezwungen nachzuziehen an der, an der Stelle und deswegen ähm, kandidiere ich eben auch für sehr stark für so einen industriepolitischen Ansatz, weil das etwas ist, was definitiv passieren wird und passieren muss. Und je stärker die Linke darin ist, für die Beschäftigten darin zu kämpfen und zu sagen, okay, mit den Gewerkschaften, wir haben da eine bestimmte Macht, zu sagen, wenn es schon Milliardensubventionen gibt, läuft das im Moment nach dem Prinzip, zum Beispiel wir hin, in Magdeburg, wo ich ja halt gerade war, bei Intel, apropos äh, Mikroelektronik, wo eine Chipfabrik gebaut wird von Intel und halt ähm, wir da noch Milliarden hinterherwerfen an Subventionen und eigentlich dadurch überhaupt nichts passiert, außer dass man halt wie bei Tesla den großen Unternehmen den roten Teppich ausrollt und da vielleicht mal so ein paar kleine, ähm, äh, ja, Bedingungen daran knüpft, aber das ist ja nicht mal sozialdemokratisch, was dann da passiert, weil einfach die Macht der Unternehmen so, so groß ist und die Regionen davon abhängig sind, dass Intel da jetzt hinkommt ähm, oder halt Tesla da jetzt hinkommt. Das ist einfach für die Zukunftsfähigkeit des gesamten Standorts total relevant. Deswegen liefert man sich dem so aus und das, da sieht man eigentlich, dass das Primat der Ökonomie oder der Unternehmen eben viel, viel stärker ist als das Primat der Politik. Und da, glaube ich, wäre es schon wichtig, einfach weil das in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr massiver so sein wird, da sehr stark zu sein und zu sagen, wir müssen das an Bedingungen knüpfen, nicht nur an Umweltauflagen oder Beschäftigungsbedingungen, sondern eben auch, das wäre jetzt der Punkt für sozialistische Industriepolitik, zu sagen, öffentliche Gelder müssen auch in öffentliches Eigentum fließen und deswegen ist an bestimmten Stellen, ob es jetzt die Chipindustrie ist, da hatte ich jetzt in den letzten Wochen sehr viele Debatten zu, Weiß ich nicht, ob die Chipindustrie verstaatlicht werden müsste, aber man kann ja zumindest mal drüber reden. Also, wenn es schon um so eine Fabrik ähm, geht, musste man sich halt überlegen, ob das, ob das möglich wäre. Und vielleicht noch eine Anekdote zur die Kräfteverhältnisse, wie sie so sind. Ähm, man könnte Vergesellschaften, also ähm, oder wir haben ja auch schon enteignet, nämlich zuletzt auch äh, in Schwed, ähm, haben wir auch äh, versucht, äh, oder wurde enteignet nach dem oder während des Angriffskrieges und ähm, dann gab es eine Anhörung im Bundestag, im Energieausschuss und dann saß ich da irgendwie als Expertin der Linken für Vergesellschaftung. Und da war halt, also da könnt ihr euch gar nicht vorstellen, in allen Fraktionen war es absolut klar, es muss jetzt wieder privatisiert werden. Also man steht nirgendwo, dass, irgendwann, dass es ein Privatisierungsgebot gibt. Aber es war klar für alle Fraktionen, anders geht es gar nicht. Das muss jetzt halt wieder verkauft werden an den höchstbietenden internationalen Käufer. Und ich war dann die Einzige, die gesagt hat, naja, also man könnte ja auch, jetzt wo wir das schon einmal hier enteignet haben, könnte man ja auch darüber nachdenken, den Energiesektor in die öffentliche Hand zu nehmen. Und da wurde ich natürlich ausgelacht. Also da war das war ja ganz klar, dann saß die AfD hinter mir und hat gesagt, äh, Planwirtschaft oder was. Und ich so, ja, also wieso nicht? Also das ist so ein bisschen der Stand der Debatte oder der Kräfteverhältnisse. Natürlich ist es de facto immer noch möglich, aber es ist gerade politisch so, so weit weg, ähm, darüber überhaupt zu sprechen. Und das wird jetzt beim Hafen, da kennt ihr euch jetzt besser aus, wie da die Chancen stehen, aber ich gehe mal davon aus, auch eher schlecht das, das lohnt aber trotzdem immer wieder die Debatte zu führen an den Punkten, also weil es eben dauernd diese Verkäufe gibt und immer wieder diese Chancen auch gibt und ähm, ja, also je stärker die Linke da ist, weil sich diese Türen immer wieder öffnen werden, das meine ich eben auch auf, mit der europäischen Industriepolitik, die wird passieren und je stärker die Linke ist, desto besser, weil während der Eurokrise uns immer die griechischen Genossinnen und Genossen gesagt haben, ja, ihr braucht uns jetzt nicht zu bemitleiden oder irgendwie uns äh, traurig angucken, sondern das Problem seid ihr. Also Deutschland ist der Hegemon in Europa und je, je stärker die Deutsche Linke ist und wenn es keinen Wolfgang Schäuble gibt oder kein Christian Lindner, dann ist das auch besser für die südeuropäischen und osteuropäischen Genossinnen und Genossen. Also die sagen dann immer, ihr müsst halt gucken, wie ihr zu Rande kommt und da ist halt wirklich, äh, ja, Deutschland immer noch mal als Wirtschaftsstandort der wichtigste Punkt da drin, deswegen ist auch da Europa an und für sich nicht unser Hauptkraftfeld oder nicht unser Hauptbetätigungsfeld, aber gleichzeitig eben die deutsche Politik ist so eng damit verbunden, weil wir einfach dieser wirtschaftliche Hegemon sind. Deswegen muss man darum kämpfen.
1: Okay. Okay. Ich habe, solange ich noch im Dienst war, ja auch relativ viel über Europa oh. gemacht mit meiner über Europäische Gemeinschaften. Also wir haben sie auch immer ausgegangen, natürlich von der kapitalistischen Dominanz, des ganzen Projektes Sachen entstanden im Kalten Krieg, auch die Amerikaner haben das Ganze in Europa in äh, ihrer Hand, deutsche Hegemonie. Ähm, gleichzeitig haben wir aber haben wir versucht auch die positiven Ansatzpunkte, die, äh, wobei ich mich dann ärgere, wenn wir von der Linken so ein Kongress, waren beim letzten Mal die Auswahl der Kandidaten, Kandidatinnen dafür für die Liste, die haben, die haben sich die meisten dann vorgestellt, ich, ja gut, die hatten wenig Ahnung, ja Europa soll sozial werden, ja, das, ist dann, das, das, das geht dann gewissermaßen am, am Begriff dessen, was, was, was da wirklich, in, also der Kern dessen dieses europäischen Integrationsprozesses äh, ausmacht, äh, geht dann ziemlich vorbei und äh, ich will nur auf einen Punkt hinweisen, der auch für unsere Diskussion jetzt über die Einschätzung der globalen Machtverhältnisse und der Veränderung eine Rolle spielt. Gerade angesichts der Tatsache, dass die deutsche Bundesregierung sich jetzt in der gegenwärtigen Situation so bedingungslos unter die Leitführungsfunktion der USA gestellt hat, ist die Frage immer noch, im europäischen Rahmen gibt es immer noch genügend Stimmen und Ansätze, die auch für eine eigenständige europäische Politik und Friedenspolitik auch äh, äh, plädieren und sich einsetzen. Und das wäre meiner Ansicht nach eine wichtige Ebene in der internationalen Politik, auch für die Deutsche Linke, die da vertreten ist. Zur Vergesellschaftung zwei Bemerkungen. Dass die Frage der Vergesellschaftung des Gemeineigentums ist ja nicht nur im Wohnungsbau, in der Wohnungswirtschaft gestellt worden. Ich war am Wochenende, hat in Marburg eine Tagung stattgefunden von linken Medizinern, die vor 50 Jahren einen Kongress gemacht haben, in Marburg kritische Medizin die haben sich getroffen, es waren viele Junge dabei, es waren sehr, sehr, und äh, mein Bruder ist da sehr stark engagiert, seit, seit 50 Jahren, wie gesagt, äh, aber äh, die haben, machen natürlich, also im medizinischen Bereich und im Bereich des Krankenhauswesens ist natürlich die Frage der Abwehr der Privatisierung, das ist mhm. jetzt, sind ja die Kernbereiche neoliberaler Politik, was die mhm. über Privatisierung zerstört haben in den letzten 30 Jahren sozusagen das wieder reinzuholen, das ist ja auch in der englischen Politik. Jetzt äh, McDonald und andere haben in der neuesten Nummer des Sozialismus gerade ist da ein sehr guter Artikel äh, erschienen, als was sie für Labour dort sagt, was eine Labour-Regierung zu tun hätte. Also das wieder aufzubauen, und zwar als öffentliches Eigentum, was zerstört worden ist, also äh, in den 30 Jahren neoliberaler Politik. Und dazu gehören ja dann also die verschiedenen Bereiche der Reproduktion. Und diese Bereiche der Reproduktion werden ja für das Funktionieren einerseits des Kapitalismus unter der Voraussetzung dieser gewaltigen Produktivkraftsteigerung, äh, werden die immer wichtiger und werfen für uns auch viele Fragen auf, äh, auch, auch Fragen, die mal so in utopischen Dimensionen, aber im Marxismus ja immer drinstecken, die Produktivkraftrevolution, die jetzt nochmal. Mit der, der technischen Intelligenz eine neue Stufe einnehmen, bedeutet ja immer auch Reduzierung von notwendiger Arbeit und Entstehung von freier Zeit. Und Oskar Wilde hat vor 30 Jahren mal ein wunderbares Büchlein geschrieben, wer beherrscht die freie Zeit. Das bezog sich damals auf den Kampf der Ehebetalle für die 35-Stunden-Woche. Und diese sozusagen Dimension, das ist die eigentliche Dimension, wo, wir, wo man sagen würde, die Perspektive Sozialismus, die utopische Dimension nämlich eine, eine Gesellschaft, in der die Produktion des Reichtums auf der einen Seite von den technologischen Bedingungen her und wissenschaftlich immer mehr zunimmt und auf der anderen Seite die notwendige Arbeit für die Schaffung dieses Reichtums abnimmt und freie Zeit entsteht. Das ist die eigentlich kommunistische Perspektive, würde ich mal sagen. Das hat, so hat Marx das, glaube ich, in den berühmten da in den Grundrissen, auch gesehen. André Gortz war derjenige, der in den 80er Jahren nochmal mit seinem Büchlein über Wege ins Paradies das aufgegriffen hat und damals äh, dieses, was heißt das, wenn wir alle reduzieren auf die notwendige Zeit von 30 Stunden oder weiter, und was passiert dann außerhalb äh, dieser Zeit. Und äh, jetzt da nochmal ein Punkt, die zentrale Bedeutung der Auseinandersetzung, wo auch jetzt die Frage, der Wiederaneignung öffentlichen Eigentums und der Qualität der Dienste, die über öffentliches Eigentum im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, in der Alters-, im Pflegebereich und so weiter angeboten werden. Das ist ja einer der entscheidenden Auseinandersetzungen, der im Moment überall zunimmt. Wir erleben im Jahr 2023 eine Welle von Streiks in Europa, die anknüpft an das Niveau der großen Streiks der 70er Jahre. Und wer streikt da? Das ich, ich hat man eine Aufstellung gemacht. Steuerbeamte, Ärzte, ähm, äh, Polizisten, ähm, also das sind jetzt Extremfälle. Es ist, es ist vor allem, es ist der Pflegebereich, es ist der Bildungsbereich, die Lehrer in den USA und äh, in, in Großbritannien und so weiter, sind die streikfreudigsten Gruppen inzwischen, also in den gewerkschaftlichen Kämpfen. Und da kommt ja etwas zum Ausdruck. Was jetzt, das verknüpfe ich mit dem, was ich vorher über die Bedeutung des Nationalstaates gesagt habe, in diesen Streiks, die fordern ja nicht nur einen Ausgleich für die, für die Inflation, sondern eine Umverteilung von Mitteln im Staatshaushalt für die Verbesserung der Leistungen, die sie erbringen als öffentliche Dienstleistung. Und da gerät natürlich diese Forderung in Widerspruch zu dem, was die primäre Orientierung des kapitalistischen Staates auch im Zusammenhang der Weltordnung ist, im Steigerung der Rüstungsausgaben. Ganz einfach, man könnte jetzt das noch sehr viel genauer machen und da denke ich, da entstehen in diesen Kämpfen und das macht die Gewerkschaftsfrage, müssen wir sie teilweise neu, neu definieren, weil da jetzt Gruppen von Lohnabhängigen beteiligt sind, die einerseits schon fast in, als akademisch qualifizierte Kräfte eher Mittelklasse sind die aber andererseits aus Bereichen kommen, in denen es fast, in denen Gewerkschaften neu erfunden werden, neu gemacht werden muss. Also in den prekären Bereichen, hoher Anteil von Ausländerinnen, Ausländern, Migrantinnen und hoher Anteil gleichzeitig jetzt von, von, also von Frauen und von Migrantinnen und Migranten. Also das ist... Aber da, da, da steckt sozusagen die politische Dimension der gewerkschaftlichen Kämpfe in der Gegenwart, steckt also da drin und das ist eine neue Qualität und das wäre eine ganz wichtige Aufgabe in der Linken in der Politik weil das muss politisch entwickelt werden und vorangetrieben werden. Und es gibt in den Gewerkschaften, vor allem in Verdi heute mehr als bei der IG Metall, viele junge, auch hauptamtliche Kolleginnen und Kollegen, die gerade zu gierig, da diese politische Perspektive, die da drin äh, ja, ja verstärken wollen oder sogar verstärken müssen. Also das ist, das ist wiederum jetzt kein Sozialismusblick in der, in der fernen Zukunft, sondern das sind die entscheidenden Konflikte und Kämpfe, in denen sich im Moment, äh, ich bin auch überzeugt davon, wenn, es das, wenn uns das gelingen würde äh, und in Europa, wie gesagt, fast täglich kann man in der Zeitung lesen, dass wieder irgendwo Streit, große Streits stattfinden, auch in den USA haben um die Automobilarbeiter, um jetzt mal die andere Flanke der alten industriellen Arbeiterklasse zu nehmen, offensichtlich in einem großen Streik einen ziemlich interessanten Tarifvertrag in der im Moment in der linken Presse ja auch konzentriert wird. Es wäre die Frage, Wird so eine so also wenn die These, die sozialistische Perspektive wird dann wieder lebendiger, wenn eine gesellschaftliche Linke in Erscheinung tritt, die tritt in den Kämpfen, in diesen Kämpfen in Erscheinung, wird das eher sozusagen, müssen wir eher mit einem katastrophischen Szenario rechnen. Mhm. Das ist ja auch, da gibt es ja Clover und solche Leute, die mhm. schreiben Riot, die neue Form des Klassenkampfes, unter den Bedingungen, die wir gerade beschrieben haben, des mhm. spaltenden Kapitalismus, der neue Spaltungen erzeugt, Marginalisierung, Fragmentierung und so weiter. Die, die Form, das typische Form des Kampfes ist Riot, Aufstand. Es explodiert irgendwo, meistens in den USA haben wir dann immer das Beispiel, äh, Rassismus und, und der Floyd-Fall und, und, und solche Dinge. Ähm, und dann, dann explodiert mal eine Region und dann wird, Riot heißt dann, wird, wird geplündert und so weiter und dann ist es nach relativ kurzer Zeit wieder vorbei. Oder gelingt es gewissermaßen, die politische Perspektive in diesen gewerkschaftlichen Kämpfen tatsächlich stark zu machen, indem auch jetzt, das wäre eine Aufgabe auch in der linken Partei zum Beispiel, diese großen Fragmentierungslinien, die es gibt in der Arbeiterklasse, von den lohnabhängigen Mittelschichten bis hin zu den marginalisierten, die da auch in den politischen Kämpfen zusammengeführt werden. Und da gibt es ja eine Reihe von Ansatzpunkten, dass die verschiedenen Themen Klimafrage, Tariffragen und so weiter da gibt es hoffnungsvolle Ansatzpunkte, die müsste man weiterentwickeln. Und die, leider ist die Krise der Partei der Linken so, dass sie dass dann nicht, eher schwächer ist in der gegenwärtigen Situation, solche Ansätze voranzutreiben. Also ist viel von den Debatten, die wir haben,
0: die wir auch hier in dem Rahmen haben, eine Debatte ohne Macht. Hm. Was ich bemerkenswert finde, um auf die alten Gewerkschaften zu kommen, ist eine... Also, weil du Frank das meinst, was gärt in den Gewerkschaften, was gärt in den verschiedenen fragmentierten Branchen und Bereichen der arbeitenden Klassen. Ähm, es gibt diese wunderbare, kleine Studie, E-Mobilität ist das die Lösung, die die Luxemburg-Stiftung gemacht hat, ja. wo es ein paar äh, Wirtschaftsjournalisten, drei, äh, quasi auf der Ebene des, der Vertrauensleute und des, der mittleren Betriebsratsebene Befragungen gemacht haben zur Lage, des Arbeiterbewusstseins in der Automobilindustrie. Es ist erhellend, weil es, also ich finde, solche Studien braucht es viel, viel mehr für ja. alle Branchen und vor allen Dingen da, wo auch gewerkschaftliche Organisierungen und Kämpfe stattfinden, was ich finde, was eine originäre Aufgabe auch der Stiftung wäre, genau sowas zu tun. Was ja. nämlich rauskommt, das finde ich, ist ein, eine totale Depression, bei den Automobilherstellern, weil die wissen, dass sie keine Zukunft mehr haben ja. und sie wissen, dass die Linie und Richtung, die das Management vertritt, keine Lösung bringt. Mhm. Und ihr soziales und ökologisches Bewusstsein ist um Meilen voraus der Chefetage. Ähm, aber sie, sie haben keine gewerkschaftliche Macht, keine betriebsinterne Entscheidungsmacht. Also die Frage von Wirtschaftsdemokratie spielt da unmittelbar rein. Können sie eigentlich entscheiden, was produziert wird? Und als Gegenbeispiel haben die Kollegen da die äh, straßen Schienenfahrzeugbauer genommen, also äh, Straßenbahnen und so weiter und mhm. so fort. Und da geht dir ja das Herz auf. Das mhm. sind Leute, die wissen, was sie produzieren, wofür, wie es eingebettet ist in den sozialen und urbanen Raum und haben einen wahnsinnigen Produzentenstolz. Mhm. Dass sie sagen, wenn wir da an da der Stadt sind, dann sehen wir einen Wagen von uns fahren, da klopft, geht uns das Herz auf und wir klopfen uns auf die, auf die Schultern. Also, mhm. Ich, wir haben die Broschüre nicht hier, ihr könnt sie runterladen, das ist also natürlich ein Fehler hier auf allen Seiten, aber die, also ich finde, es ist ein richtiger Meilenstein dafür, was eigentlich notwendig wäre, wenn wir auf einer intellektuellen Ebene versuchen, die Debatten und die, die Lagen zu begreifen, außer wo wir unser Lohn und Brot verdienen, in ja. welchen Verhältnissen. Ja. Ähm, und also Prekarität, ein Riesenbereich, Gräfenhausen ist ein Beispiel, wo Leute, von denen, denen du gedacht hast, die so ausgeschlossen sind aus dem gesamten der gesamten Gewerkschaften und Organisierungsebene vorläufig, Erfolge feiern, die, die bis in die Tagesschau erreichen, drauf und runter, aber ohne Unterstützung der Gewerkschaften vor Ort ja auch so nicht stattfinden könnten. Also das ist wirklich bemerkenswert, was dort passiert. Ähm, was ich sage mit der äh, und was auch Frank gesagt hat, die Frage der, der gesellschaftlichen Macht, der Debatten, die wir führen und der politischen Perspektive für diese gewerkschaftlichen Kämpfe, weil also diese leninische Debatte von tretionistischem Bewusstsein die brauchen wir nicht führen, das brauchen ein politisches Bewusstsein in den gewerkschaftlichen Kämpfen das ja. Ist, ja, ist, ist ja klar aber was glaubt ihr wie mhm. ne, solche Debatten, solche Kämpfe was braucht es für eine Form der Operationalisierung, mhm. was ist das Handwerk, das Werkzeug um diese politische Perspektive zu bekommen mhm. wir reden von der gesellschaftlichen Linken. Mhm. es geht ja um Konkretes noch
2: mhm. Ja, ja. Okay. ja, das äh, ist jetzt ein witziger kleiner Werbeblock, dann direkt fürs Buch, bitte, bitte. <lacht> ganz äh, spontan da reingeschoben. Nein, aber das ist genau eine der Fragen, um die es auch geht in dem Buch, kann ich ja schon mal verraten. Und witzigerweise, weil wir die Veranstaltungen dazu vor... Einem Jahr, hast du? Zwei Vor zwei Jahren. Vor so zwei hat das Buch gedauert. Okay. Also jedenfalls, es war zu Franks Geburtstag, ein, ja, ein, ein Podium oder eine ganze Tagung zum Sozialismus und Damals hatte ich dann noch gesagt, jetzt muss ich mittlerweile wirklich schon lange, wenn ich das äh, darüber spreche, aber damals habe ich eben gesagt, ja, es braucht ein strategisches Zentrum in dieser ganzen Frage, das muss die Partei sein. War ich natürlich noch weit davon weg, äh, für die Partei äh, anzutreten, aber offensichtlich habe ich mir das da schon gedacht und auch in dem Beitrag geschrieben, weil es gibt ja so eine äh, auch lange in der, in der Linken so eine Debatte ähm, zur äh, Mosaiklinken. Das war die, auch eine Auseinandersetzung damit auf dieser Tagung von unserem geschätzten Kollegen Hans-Jürgen Urban, der, als er das, die Debatte eingebracht hat, vor zehn Jahren gesagt hat, es muss ein, also aus der realen Einschätzung der, der Kräfteverhältnisse, die gesellschaftliche Linke besteht aus einem Mosaik und man muss sich in einer Art und Weise dazu verhalten, dass wir da ja, funktionsfähig werden. Und ich glaube... Obwohl ich das Konzept immer noch sehr, sehr schätze und auch immer noch mit dem was anfangen kann, weil wir natürlich nicht alle gleich organisiert sind und so weiter. Und das auch in der globalisierungskritischen Bewegung auch nochmal gezeigt hat, wie viel andere Akteure dazugekommen sind, jetzt auch nochmal durch die Klimabewegung und so weiter. Also es ist nicht alles auf einen Punkt zu reduzieren nach wie vor. Aber ich würde eben schon sagen, es fehlt auch da in der gesellschaftlichen Linken an einem solchen strategischen Zentrum oder halt an einem Punkt, wo sich so Kämpfe kristallisieren können und wo es auch eine gemeinsame Transformationsperspektive gibt. Also weil das, was eben an gewerkschaftlicher Erneuerung und Bewegung stattfindet, ist eben immer noch stark in der innergewerkschaftlichen äh, Logik. Und die ist natürlich gut und die Bewegung findet auch statt. Aber man hat jetzt auch an einem Streik früher gesehen, wir hatten schon große Probleme, das gesellschaftlich ähm, so weit in die Gesellschaft zu tragen, dass es eben auch größer unterstützt wird, dass es eine größere Bewegung wird. Und am Ende, das muss man ja eben auch sagen, so toll wie das, wie das war, war das trotzdem immer noch ein Reallohnverlust de facto. Also ist es ist immer noch eine relative Schwäche, auch wenn ich sagen würde, die Gewerkschaft ist zurück und auch die arbeitende Klasse ist zurück. Also ich äh, ähm, so unterstütze das immer sehr, auch leicht voluntaristisch, aber das kann man ja in der politischen Auseinandersetzung ruhig auch mal machen. Ähm, aber eben nichtsdestotrotz äh, ist es halt noch eine, eine Schwäche und es ist auch eine Schwäche, wenn dieses politische Mandat der Gewerkschaften nicht, nur von den Gewerkschaften selbst, das kann man, glaube ich, auch nicht erwarten oder von den Beschäftigten selbst, sondern es muss, glaube ich, immer noch eine Partei geben, das ist das Stichwort, was du hören wolltest, also es muss eine Partei geben, die dem Ganzen auch eine gewisse Kohärenz gibt, die sozusagen die Transformationsperspektive hat, weil das ist auch die Erfahrung, die wir eben gemacht haben in sozialen Bewegungen, auch bei Deutsche Wohnen Co. und Co. in du kannst auch einen Volksentscheid gewinnen und wirklich erfolgreich sein und Mehrheiten erringen. Aber dir fehlt trotzdem die Umsetzungsperspektive, wenn es die Linke nicht gibt. Das ist so eine Lehre, die ich auch einfach in den letzten Jahren ähm, ziehen musste. Und das heißt, das hat nicht nur was mit parlamentarischer Verankerung und Umsetzung zu tun, sondern auch wirklich mit einer, Gewerks mit einer gesellschaftlichen äh, Macht und einer bestimmten Organisationsform, die eben nicht nur an einem Thema arbeitet, die eben auch nicht nur nach einer bestimmten Organisationslogik, nämlich Gewerkschaften, funktioniert, sondern das auf eine politische Ethische Ebene, so stand das bei, so hat Kette Gramsci das gesagt, hebt und sagt, es muss dann auch ein Hegemonieprojekt zum Beispiel. Es muss auch eine, eine Form der Hegemonie geben können, die man sich vorstellen kann. Dafür braucht man die Partei, glaube ich, nach wie vor, weil diese ganzen Fragen, die wir am Anfang hatten, von wie hängen die Klimafrage mit dem Krieg zusammen, mit der Ausbeutung und der wachsenden Ungleichheit, das ist etwas, das können einzelne andere Akteure, soziale Bewegungen gar nicht so adressieren und die laufen dann parallel, sondern es braucht einen Akteur, der das eben zusammenzieht. Und da würde ich halt sagen, das ist halt so meine, mein Reflexionsprozess in diesem Buch und auch insgesamt im Leben, ähm, zu sagen, okay, dann muss es eine Partei geben, die das tun kann und es ist eine wahnsinnige Tragödie, wenn es sie nicht mehr gibt in Deutschland. Also nicht nur für uns hier aus selbst, äh, aus egoistischen Gründen, sondern eben auch für ähm, viele andere, wenn es keine deutsche linke Partei gibt. Deswegen... Würde ich immer noch am Ende sagen. Ähm, und das ist bei Hörnern ganz viele Linksradikale nicht so gern oder andere aus der gesellschaftlichen Linken, die sagen: Hm, brauchen wir eine Partei? Ich glaube, jetzt in dem Moment, wo es um ihre Existenz geht, merken wir schon, dass es sie braucht.
0: Frank, du hast viel gesehen, ja. wenn ich das sagen darf.
2: <lacht> du hast schon viele Parteien kommen und gehen sehen. <lacht> viele Parteien kommen,
0: groß werden, klein werden sehen. Ich meine, die äh, Deutsche Kommunistische Partei hatte meines Wissens nach in Hamburg zum Beispiel doppelt so viele Mitglieder wie die Partei Die Linke jetzt. Ja. Mhm. Also nur als Zustandsbeschreibung der mhm. gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Mhm.
1: Naja, und sie hatte, hatte fast so viele Betriebsräte wie, wie, die, wie die Partei Die Linke Mitglieder hat. Also auch mhm. vor Ort. Trotzdem, jetzt darf man sich da keine Illusionen machen. Also ich stimme mit dir da in dieser Einschätzung 100%. Überein, wir stehen aber im Moment vor einem Scherbenhaufen, mhm. was also dieses politische Projekt der Partei betrifft. Was meine eigenen Erfahrungen betrifft, ich merke an mir selbst, dass ich ohne, dass es mir sehr weh tut, mich ziemlich zurückziehe. Mhm. Was ich auch nicht optimal finde, aber ich wüsste jetzt im Moment, ich habe so das Gefühl, dass jetzt die Spaltung, also erstmal diese mhm. Spaltung ist, ist gelaufen. Vielleicht irgendwann, dass man sagt, Gott sei Dank ist sie gelaufen. Ich beschäftige mich, aber das, das gebe ich gerne zu ähm, ähm, etwas frustriert mit der Frage. Wenn die sich jetzt spalten, wüsste ich eigentlich gar nicht, zu welcher Gruppe ich gehören würde. Also das verstärkt noch die Krise des Ganzen. Ähm, äh, ich bin da erst noch bei, bei der Partei natürlich, also da irgendwie dabei. Ähm, nein. Also von meinen eigenen Erfahrungen ist es so, dass ähm, diese, diese politische Geschichte des Sozialismus in der Bundesrepublik, an der ich seit 60 Jahren jetzt also mitbeteiligt bin, erstmal verläuft die also sehr zyklisch. Äh, zweitens, sie erfolgt in den meisten Fällen aus einer extrem minoritären Position. Also wir sind eine kleine, radikale Minderheit, haben wir mit Lust gerufen, wenn wir auch Bürger erschrecken wollten, das war bei mir noch die 68er-Konstellation. Wir haben allerdings auch immer wieder, wenn ich sage, es verläuft zyklisch, dann haben wir immer wieder Phasen gehabt, in denen wir das Gefühl hatten, dass wir, oder auch wussten, wir kommen aus dieser extremen Isolation raus, extrem in der Zeit des Kalten Krieges, des Adenauer-Regimes, KPD-Verbot, die SDS, dem ich angehörte, war aus der SPD ausgeschlossen, dann hat er sich aber sozusagen entwickelt. Und auch das Modell, ich meine, das wäre jetzt historisch, das will ich jetzt gar nicht so ausbreiten, aber wir haben ja in der Mitte der 60er Jahre das Projekt der Gründung einer linkssozialistischen Partei diskutiert im SDS und haben dann auch Ansätze also wir haben uns dann getroffen und haben eine große Konferenz in Offenbach gemacht, aber da waren wir schon wiederum gespalten über das Projekt, das müsste man im Einzelnen na Naja, das hing damit zusammen, dass ab der Ermordung von Benno Unesorg am 2. Juni 1967. wir haben im Laufe Ende 66 angefangen, das Projekt Partei zu diskutieren, da war die SPD, die große Koalition mit der CDU gegangen, das war der Ausgangspunkt des Ganzen und wir hoffen, und in der SPD und bei den Jusos gab es viele Empörung und so weiter und dann kam aber nach 67 der große Aufschwung jetzt gewissermaßen der Studentenbewegung und der Jugendkinder, die Jugendbewegung <lacht> und äh, der dann Oster 68 und der Anschlag auf Rudi Dutsch und so weiter seinen Höhepunkt erreichte und da wurde gewissermaßen dieses auch bei Teilen derer, die mit uns da diskutiert hatten, wurde das Projekt in infrage gestellt. Also ich bin mit Helmut Schauer, der war damals Bundesvorsitzender des SDS, sind wir nach Bremen gefahren und haben mit Heinrich Hannover gesprochen, der auch vor kurzem erst gestorben ist, der Heinrich Hannover, große Figur als Rechtsanwalt, und haben ihn gefragt, ob er 1967 bei der Landtagswahl in Bremen, also der Bürgerschaftswahl in Bremen, als Spitzenkandidat einer solchen neuen Linken Partei auftritt. Das hat er freundlich abgelehnt. Und wir haben das dann irgendwie auf eine andere Weise, haben wir das versucht. Aber wichtiger war, dass wir auch dann, die 70er Jahre sind bis heute eine, eine, ein Jahrzehnt, in dem wir als Linke die, die Vorstellung, die Erfahrung, aber auch dann die darauf beruhenden Illusionen hatten, dass die sozialistische Perspektive als Transformation der entwickelten kapitalistischen Gesellschaften des Westens tatsächlich eine reale Chance hat und das waren jetzt dann einerseits die Erfolge der äh, antikolonialen und antiimperialistischen Befreiungsbewegungen. Es waren äh, der, der Sturz der Diktaturen in Europa, in Portugal und in Spanien und jeweils im Ergebnis von breiten Massenbewegungen, grob gesagt von Arbeitern und Studenten äh, und die, äh, ja, die starken Einfluss kommunistischer und sozialistischer Parteien äh, in diesen Ländern es war die Erfahrung mit Chile, es war der Aufstieg des PGE in Italien, der Eurokommunismus in den 70er Jahren hat ja auch sozusagen diese Perspektive eines eigenen Weges der Transformation in entwickelten Staaten auf der Basis jetzt auch der bürgerlichen Institutionen, der parlamentarischen Demokratie und so weiter, auch natürlich mit viel Kritik. Aber das waren sozusagen, und ja, dass ich als Marxist eine Professur bekommen habe, war natürlich auch, ein heutzutage unvorstellbarer Sieg einer Bewegung, tausende Studierende haben da im Audimax gesessen, der Richard ist ja auch da, wir haben das ja in großen Massenveranstaltungen, also ich erinnere mich, dann höre ich aber auch mit historischen Geschichten, eine große Veranstaltung, das war zum, Glaube ich zum 150. Geburtstag von Lenin oder sowas im Audimax der Philipps Universität Marburg, wo fast 2000 Studierende saßen und die im Podium saßen äh, saß, saß, saß ich Professor und dann wurde vorgestellt Professor Dr. Josef Schleifstein Direktor Instituts Maxistud Brausen dabei Beifall dann kam aus der aus der DDR wer war das es war glaube ich Erich Hahn Professor Dr. Erich Hahn dabei Beifall, Professor Dr. Iring Fetcher aus Frankfurt. Der ganze Saal und Ich habe da gleich gesagt, das ist pathologisch, was hier abläuft, das kann nicht <lacht> gut gehen. Sozusagen diese überzogene Stimmung. Aber das, das war eine außer außergewöhnliche Zeit, in der wir tatsächlich die Erfahrung hatten, es findet eine Art Linksverschiebung statt. Und zwar nicht nur auf der, nicht auf der großen Ebene, also natürlich auch Linksverschiebung war die sozialliberale Koalition. Aber wir haben ja auf der gesellschaftlichen Ebene, in den Institutionen, wo wir gelebt, gearbeitet haben und so, da haben die Veränderungen stattgefunden. Äh, aber das war natürlich ab Ende der 80, 70er Jahre, war, Handrud sagte dann, die zweite Restaurationswelle. Äh, dann fing das an und äh, aber ich denke, äh, dass äh, das, also für mich war dann der nächst, die nächste Positive, also dann kam natürlich der Zusammenbruch und die große Wendezeit von, von 91 und ich habe dann am Anfang der 2000er Jahre und als die Partei Die Linke sich gegründet hat, also als die PDS und dann diese Gruppe von linken Gewerkschaftern, Sozialdemokraten, diese, die zur Parteigründung kam, dann war das Projekt Die Partei Die Linke als eine, 10%-Partei links von der SPD zu etablieren, war ein Projekt, das zumindest fast ein Jahrzehnt getragen hat, unsere Hoffnungen und ich habe auch oft in Diskussionen gesagt, wenn ich im Ausland rumgekommen bin, von Kanada bis, bis nach, nach Japan und Korea, ich bin da meistens bei Linken eingeladen, die habe ich dann immer gebeten, einen Vortrag über die Deutsche Linke zu halten und da kam heraus, was sie für große Hoffnungen darauf setzen, dass in Deutschland mhm. eine starke und in der Europäischen Union, also in der EU hat die Deutsche Linke, weil sie äh, auch eine ganz große Rolle gespielt für die anderen linken Fraktionen, die teilweise sehr viel, sehr viel schwächer waren. Mhm. Das ist, das sind sozusagen Veränderungen. Die Perspektive hat sich nicht erfüllt mhm. und als Marxisten, sage ich jetzt mal, müssen wir auch davon überzeugt sein, ich, manchmal, die Geschichte fällt harte Urteile und die Geschichte fällt auch harte Urteile, wenn Projekte nichts mehr taugen Ich weiß, das ist jetzt vielleicht, ich sage das aber mit blutendem Herzen, aber ich glaube, die sind so harte ja. Urteile. Und äh, ich meine, die Frage ist, welche kollektiven Lernprozesse können da stattfinden? Ich frage immer, äh, habe jetzt ich hatte zwei interessante, vielleicht periphere Wahrnehmungen. Corbyn tauchte plötzlich auf in Hanau, das ist eine kleine Industriestadt in der Nähe von Frankfurt, und die IG Metall hat dort eine Friedenskonferenz verabschiedet, äh, 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 organisiert, vor vier Wochen oder sechs Wochen ungefähr. Und jetzt lese ich im Sozialismus, dass McDonald und äh, sozusagen auch, für die Labour Party. kommen hat dann nicht für die, der spricht dann nicht mehr für die Labour Party. Und da habe ich mir so gedacht, ach, guck mal da, es gibt sie noch. Und diejenigen, Freunde und Genossen, die sich jetzt in den englischen Verhältnissen auch ein bisschen besser auskennen, die wissen, dass da auch einiges passiert. Also die, die Kernfrage, die englische Sozialistinnen und Sozialisten aber schon seit 70, 80 Jahren diskutieren, in den USA diskutieren, die Demokraten also die Linken bei den Demokraten, musst du rausgehen eine eigene Partei machen oder, oder hältst du das noch aus, was die Mehrheit in, den, in der Demokratischen Partei oder jetzt in der Labour Party und das damals, was die jetzt als, als Mehrheitsposition der Partei dort eine recht extrem rechte Position verträgt. Aber die Auseinandersetzung gibt es, das ist der entscheidende Punkt. Es gibt diese Auseinandersetzung und das sind die Anknüpfungspunkte und äh, ich denke, dass wir, also das würde, kann ich jetzt, das kann ich auch nur als, als, äh, als Hoffnung formulieren, dass wenn jetzt diese Spaltung der linken der Partei, die Linke, ähm, äh, jetzt durchgezogen wird, dann muss sich herausstellen, welches, welcher dieser Teile als Leben lebensfähig sein wird oder nicht lebensfähig sein wird, und das muss man unterstützen und vielleicht aber in diesem Kampf um lebensfähig zu bleiben werden dann ein paar strategische Überlegungen, die du jetzt gerade auch nochmal angesprochen hast, wirklich auch äh, das Zentrum, mhm. als strategisches Zentrum äh, in der Partei wahrgenommen. Mhm. Ich, bin, ich bin immer nur, ich bin ein bisschen enttäuscht darüber, dass das, was es, dass die Gewerkschaften die insgesamt geschwächt sind und Jahrzehnte in Krisenprozessen befangen waren, mhm. das wussten, wir haben wir alle analysiert, das aber in, für eine linke Partei ist eine zentrale Aufgabe gewesen wäre und auch nach wie vor ist, sozusagen, was du gerade angesprochen hast, im Bereich der Gewerkschaften bei ehrenamtlichen, hauptamtlichen, jüngeren Funktionärinnen und Funktionären dort Angebote zu machen vom Bildungsbereich, weil die gewerkschaftliche Bildungsarbeit ja politisch auch sehr stark abgebaut hat. Das haben wir alles schon diskutiert. In der Partei Die Linke, mhm. in, in der Luxemburg Stiftung auch, die, die Bildungsarbeit der, der Luxemburg Stiftung als Alternative für die praktisch äh, wieder äh, entpolitisierte Bildungsarbeit der Gewerkschaften, mhm. äh, das aufzubauen, aber auch jetzt ein permanentes Diskussionsangebot zu machen für die strategischen Fragen, was mhm. heißt politisches Mandat der Gewerkschaften mhm. äh, und, und das gewissermaßen äh, diesen, diesen, diese Flanke oder diesen, diese Möglichkeiten zu stärken, das wäre für mich eine ganz zentrale Aufgabe. Mhm. Weil das Interesse und ist vor allem da. Das ist das Interesse ist da. Mhm. Du hast schon Aufgaben formuliert mhm. und geräuscht bestimmte
0: Überlegungen, die ich hatte vorweg. Aber mhm. neben den Fragen, die aufgeworfen sind hier auf dem Podium,
1: ist da meine Frage, wer denkt, hier habt... Ja, ich will zwei, zwei große Bereiche, vor denen wir ja. stehen, wo wir... Sowohl in der, in der analytischen Arbeit und, und in der theoretischen Reflexion herausgefordert sind, aber natürlich vor allem auf die praktischen, äh, die praktischen Konsequenzen. Das eine hast du angesprochen, äh, wie wir in die Gegend, die, sozusagen die Perspektive linker sozialistischer Politik äh, in den Prozess der gegenwärtigen Weltveränderungen einbringen. Äh, und äh, da denke ich, also ich habe gerade jetzt, äh, mit Gerd habe ich beim Eingang darüber gesprochen, ein Bändchen geschrieben über die Zeitenwenden und versucht also diese Frage der Veränderung der internationalen Politik äh, da auch einen eigenen Beitrag dazu zu machen und bin auch äh, zu dem Ergebnis gekommen, dass wir jetzt in eine Phase eingetreten sind international, wo gewissermaßen der Kampf um eine neue hegemoniale Ordnung, aber also der Niedergang der alten Ordnung, ähm, und die Auseinandersetzung und eine Neuordnung in ihrer Anfangsphase auch in der Phase des systemischen Chaos eingetreten ist. Giovanni Arrigi und Beverly Silver, die haben das haben da mal eigene äh, auch Untersuchungen gemacht und es gibt ja viele Analysen der diesen Zyklus des Aufstiegs und des Niedergangs der Großmächte die das Falle, die ist dann unter den Politologen, wird die dann immer zitiert, also die Großmacht die über zwei Jahrhunderte sozusagen das British Empire, mhm. die Weltmacht Nummer eins ist. Äh, und die erreicht ihren Höhepunkt gewissermaßen in Mitte des 19. oder im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts. Und dann da gibt es Thesen, also von Historikern, Kennedy hat das schon vor 20 Jahren mal formuliert, die Tendenz der Weltführungsmächte sozusagen ihre Macht zu überdehnen. Das heißt, dass die Kosten für die Aufrechterhaltung dieser Macht höher werden als die Einnahmen, die sie erzielen aus den Vorteilen, die diese Machtausübung international bedeutet. Also diese Überdehnung führt dann dazu, dass es vor allem im militärischen Bereich und auf der ökonomischen Analyse, Giovanni Arrighi hat das immer im Mittelpunkt gestellt, dann verselbstständigt sich die Finanzexpansion gegenüber der Realakkumulation in den jeweiligen Ländern und, und Finanzkrisen, werden dann bestimmen. Das, also, das müssen wir überprüfen, aber erscheint zumindest erstmal auch als eine Art plausible Hypothese, dass wir in so eine Phase eingetreten sind, in der also diese ähm, äh, jetzt Rivalität, also Aufsteigen von den USA geführt, der Westen im Niedergang. Auch das muss man diskutieren, das ist, ist, noch, ist noch nicht ein Das Gesetz. Also der Sam Gindin, der mit Leopanic dieses Buch über das American Empire geschrieben hat, auch in Jacobin, hat er, vertritt er nach wie vor die These, dass die USA, das American Empire, nach wie vor eher stabil und expansiv ist und die These, dass es absteigt kann er so nicht mit unter, äh, unterschreiben. Also das ist ein Feld, auf dem wir das diskutieren müssen und nicht gleich äh, sagen, weil dann sagen wir jetzt, das ist ja Wunschdenken dann auch zum Teil, zu sagen, ja der Westen zerfällt und steigt ab. Und ich würde nicht so gerne, sagen wir mal, im, im kaputtgehenden Westen äh, miterleben, wenn gleichzeitig barbarische Verhältnisse bei uns irgendwie auftreten als Folge dieser Entwicklung. Sondern da ist ja die Frage der, der Alternative. Und äh, da denke ich auch, da werde ich, ich dir zustimmen, aber auch vorsichtig, also der Konrad Schuler vom Münchner ESW hat gerade einen Bericht für die Münchner geschrieben, der, der sagt jetzt, die neue Konstellation ist der Krieg der Armen gegen die Reichen. Da wäre ich schon ein bisschen vorsichtig und vor einem Jahr, als in Elmau diese Konferenz war, Scholz rief da G7 zusammen, hat in Beijing äh, äh, BRICS äh, getagt, auch per äh, Zoom haben die getagt, ja, da wurde ein Bild äh, da, da im, rübergegeben, da haben sich die Hände gehalten, äh, Xi und Putin natürlich, ja. aber dann Bolsonaro, ja. der war, da war Lula noch, noch nicht gewählt, und der Herr Modi aus Indien, ja. und da hat man so das leichte Schaudern vielleicht bekommen, da sagen wir also. Also das heißt, auch diese Konstellation, die möglicherweise geeint ist in diesem Interesse, erstens westliche Hegemonie in Bezug auf die Regelordnung, die unsere Außenministerin abschüttet, das heißt, dass der, der Westen die Regeln festlegt, wie die Weltwirtschaft funktioniert und die Weltpolitik funktioniert soll, dagegen sich zu wenden, da bilden sich breite Konstellationen. Und das Zweite ist die Attraktivität des chinesischen Angebotes, was mit der Seidenstraße zusammenhängt, das Lieblingswort von Xi äh, ist Win-Win. Das ist eigentlich aus der Geschäftssprache der Kapitalisten. <lacht> also dass wir alle immer nur win win äh, sind Verhältnisse machen. Aber die chinesische Führung äh, vertritt, wie ich denke, auch, auch, auch durchaus erfolgreich. Äh, dieses, dass sie im Unterschied zur westlichen Entwicklungspolitik oder wie auch immer, äh, dass sie bilateral zwischen den Staaten Projekte, große Projekte, Mhm. organisiert. Ich soll nicht so lange... Ich, ich, nein, nein, alles geht Doch. Nicht. Also, ja.
0: Also, aber... Es war noch nicht die, dieser, noch nicht die rote Karte, es kam
1: auch keine gelbe. Gut, nur zwei aber Sätze. Zum Punkt. Sich als Linke auch in den, Kapital, in den Kapitalmetropolen mhm. sozusagen auf diese Perspektive mhm. einer Weltordnung und dann dazu noch einer friedlichen Weltordnung, die mhm. Teil gewissermaßen des sozialistischen Projektes ist, mhm. zusammen mit der Frage... Nehmt die Menschheitsfragen Klima und Frieden und aus den Kämpfen sozusagen auf der nationalstaatlichen und regionalen Ebene in Europa oder Nordamerika, die Kämpfe der Subalternen äh, gegen die Folgen sozusagen A, der Fragmentierung der, des Abstiegs äh, und des Zerstörung der öffentlichen Dienstleistungen, sozusagen diesen Zusammenhang, aber auch in, in eine Weltordnungsdebatte einzubringen, in denen die Frage des Friedens oder der friedlichen Lösung und der Schaffung, von der Stärkung von Institutionen wie der UNO, um solche Lösungen möglich zu machen, das, das denke ich, sollte die Linke machen. Was problematisch wäre, deswegen habe ich den Konrad Schuler erwähnt, den ich sehr schätze, den Konrad, das ist jetzt keine furchtbare Kritik wie in alten Zeiten, wäre, dass wir so ganz schnell, wir brauchen, das brauchst du natürlich in der Politik, du brauchst ja so Identifikation so wie die anderen im Moment alle mit gut und Bö die Welt in Gut und Böse unterteilen und dadurch hoffen, eine innere Stabilisierung hinzukriegen in ihren Gesellschaften, jenseits der Krisenprozesse und der Polykrise, die sie nicht gelöst bekommen. Das, ist ja, das, ist, das läuft ja im Moment also ganz, ganz, ganz stark. Ähm, äh, ist es auf der anderen Seite natürlich, also, Unheimlich wichtig, dass man als Linke auch immer Identifikationen hat, wo man hm. sich irgendwie auf welche zuschlagen kann. Das ist, das ist in dem neuen Prozess, in dem wir uns befinden, sehr viel schwieriger geworden. Hm. Und ich denke aber, dass wir ganz viele Ansatzpunkte haben, um aus dieser schwierigen Situation rauszukommen.
2: Hm.
0: Hm. Schwierig. <lacht>
2: Schwierige schwierig. Aufgaben. Ähm, ja. Objektiv. Hm? Objektiv, schwierig. Objektiv schwierig, genau. Ich, deswegen, ich kann, ich, ich würde, glaube ich, zu der Frage von der Weltordnung dann gar nicht mehr so viel sagen, außer vielleicht nur noch ergänzend, also weil ich da Frank auch zustimmen würde. Ich halte es auch noch nicht so ganz für, also ich glaube, es kann auch niemand beantworten, aber ich halte es auch noch für unbeantwortet, weil sich eben auch die kapitalistischen Zentren ja trotzdem neue Umwege suchen. Also wenn man jetzt mal so Olaf Scholz' äh, Afrika-Reise nimmt als ein Beispiel, wo man sagen kann, okay, natürlich haben, hat auch die deutsche Regierung, oder verstehen die das natürlich auch, dass sie da ähm, Umwege suchen müssen und sie wissen auch, dass China schon lange äh, auch da schon äh, den, den Kontakt sucht oder dass sie sich so neue Formen nicht das Kolonialismus, aber doch neue Formen von ökonomischen Abhängigkeiten bilden und da sozusagen über neue Verträge und auch über die Rohstoffe, die da hin und her gehen. Also ich glaube, auch da ist noch viel in Bewegung und es, es tun sich einfach neue Abhängigkeiten auf, was diese Märkte angeht. Und das halte ich auch noch nicht für ganz abgeschlossen oder wenn überhaupt, dann wird es sich auch noch über Jahre und Jahrzehnte ja ziehen. Also dieser Niedergang des Westens oder auch Europas, dieses einer alternden Gesellschaft, die jetzt auch immer mehr von fossilen Technologien, also ich glaube auch, Europa wird da so langsam eingeholt, überholt, aber nichtsdestotrotz ist diese, ja ist wahrscheinlich der Untergang von solchen Imperien dauert, glaube ich, viel, viel länger, ja. als dass man das so sagen kann, ja, also ja, wahrscheinlich ja. auch ähm, mein Leben überdauert, insofern äh, als Verbindung zu der anderen Frage, ist für mich dann immer hilfreich, weil mich das auch überfordert, die Frage, äh, was für eine eigene Handlungsfähigkeit hat man da drin, also weil ich kann darüber intellektuell natürlich nachdenken und ich glaube wir müssen es auch tun, aber gleichzeitig, wenn ich dann überlege, na gut, dann geht es auch darum, ob wir überhaupt Mietendecke durchsetzen können, also das, das, was wir real durchsetzen können und das, die großen Weltfragen, das liegt halt so sehr weit auseinander und deswegen will ich mich nicht auf die eigene Handlungsfähigkeit so beschränken, aber schon überlegen, wir sprechen jetzt über eigentlich die Existenzkrise auch der Linken und müssen uns dann ja schon fragen, wenn an irgendwas, an Marios Thesen stimmt, dass wir uns zehn Jahre in der Defensive befinden, dann brauchen wir sozusagen über die, diese ganz großen Fragen, können wir darüber nachdenken, aber haben eigentlich keine gesellschaftliche Macht daran, irgendwie was zu ändern oder das sozialistische Europa auszurufen oder sonst irgendwie was. Also da sind wir dann weit davon entfernt. Deswegen bin ich eher nochmal bei der Frage der Genossin, was jetzt auch die sozialistische Partei oder die Aufgaben angeht. Meine ein bisschen einfache Antwort ist dann immer die politische und organisierende Praxis. Also da bin ich vielleicht nicht so sehr bei Peter Hacks, aber dann vielleicht ähm, zumindest bei einer ähm, ja, sehr äh, praxisorientierten äh, ja, was äh, Politikansatzes soweit. Also deswegen habe ich mich ja auch dafür entschieden, nicht weiter nur darüber zu schreiben, weil ich glaube, wenn wir alle uns auf den Status von intellektueller Arbeit zurückziehen, dann ähm, ist es halt auch ein bisschen schwierig, also das allein ähm, reicht dann wahrscheinlich auch nicht. Und diese Konstituierung des, äh, des Subjekts, wie du es nennst, also Frank hat es ja schon angedeutet, in den gewerkschaftlichen Kämpfen und in den Auseinandersetzungen findet das eben statt, aber es ist halt zum Teil, läuft es nebeneinander und es ist noch so sehr ähm, inkohärent. Und deswegen meine ich, diese organisierende Praxis ist schon eine, ist schon eine wichtige, also auf konkrete Machthebel hin, fokussierte äh, Praxis. Also es, es muss dann schon noch eine Organisationsform geben, die, glaube ich, auch vielen Menschen diese Orientierung gibt. Und da bin ich so ein bisschen, wahrscheinlich der einzige kleine Unterschied, den wir dann da sehen, weil da bin ich wirklich bei der Wagenknechtpartei, um das so auszusprechen, einfach ähm, skeptischer als du oder als andere auch, weil ich sagen würde, genau diese organisierende Praxis fehlt. Es gibt, keine, es gibt auch nicht den Willen danach, eine in irgendeiner Form sozialistische Partei daraus zu gründen, die in der Lage wäre, Menschen zu befähigen, ähm, Handlungsfähigkeit zu erreichen. Und das ist einer, finde ich, der... Entscheidenden Schwerpunkte, den eine sozialistische Partei von einer bürgerlichen Partei auch nochmal unterscheidet, zu sagen, eigentlich geht es darum, auch die Einzelnen zu befähigen, über sich hinauszutreten und eben selbst politisch, organisatorisch tätig zu sein. Und das ist das, was, was sie explizit nicht wollen, weil es nur um Identifikationsfiguren und um Politik in dem Sinne geht, Wahlen zu gewinnen und dann womöglich in Regierungen oder im Diskurs oder wo auch immer, so tätig zu sein. Und das ist nochmal was ganz, ganz anderes, als wirklich Menschen zu organisieren. Das heißt, nicht nur sie auf die Straße zu bringen, das ist ja manchmal so unser Bild, so in den Parlamenten auf der Straße, was soll das bedeuten? Das muss es nicht allein sein, aber trotzdem wirklich die, diese Subjektwerdung ernst zu nehmen. Und das würde ich halt sagen, das ist, das ist bei den Leuten um Wagenknecht herum einfach gar nicht der Fall, das ist gar nicht der Politikstil. Das ist einer meiner Hauptkritikpunkte neben inhaltlichen Fragen und so, wo ich Widersprüche sehe, weil die Wirtschaftspolitik am Industriestandort orientiert ist und eben nicht an den, an den arbeitenden Klassen und so weiter. Aber das ist, das ist, also ich will nicht mal sagen nachgelagert, aber wirklich diese Organisationsform ist für mich auch eine der entscheidenden und die Frage, wohin man will mit sozialistischer Politik und was man mit den Menschen da drin machen will. Und wenn diese Konstituierung des revolutionären Subjektes oder politischen Subjektes gar keine Rolle spielt, dann ist das für mich schon von vornherein als politisches Projekt eigentlich gescheitert. Deswegen würde ich sagen, auch wenn es in der Linken schwierig ist, Klassenpolitik zu machen, ist die Erneuerung der Linken immer noch realistischer und auch immer noch sinnvoller, darin zu arbeiten, weil es einfach ein größerer Bezugspunkt ist für die gesellschaftliche Linke, die auch an dem ähnlichen Projekt arbeitet und weil ich auch finde, dass man da eine Verantwortung hat, mittel- und langfristig zu denken und halt nicht nur kurzfristig an Wahlerfolgen zu denken, die ich durchaus sehen könnte. Aber eben mittelfristig haben wir auch eine Verantwortung, gerade in Zeiten, wo Leute insgesamt von politischen Parteien und von Demokratie nichts mehr wissen wollen und von allen demokratischen Institutionen, die wir dann auch verteidigen müssen als Sozialistinnen, sehe ich, und deswegen, ich feiere gerade viel wirklich durch den Osten, das sind dann so Kipppunkte, die man auch nicht wieder rückgängig machen kann, wenn die AfD dann einmal gewinnt und wenn sozusagen die rechte Hegemonie sich durchsetzt. Und das kurzfristig aufs Spiel zu setzen für den kurzfristigen Erfolg statt des realen Machtaufbaus. Das halte ich eben für extrem verantwortungslos, gerade im Osten. Und deswegen ja, bin ich immer noch pro organisierende Praxis- und Parteiaufbau. Und ich glaube, da gibt es auch ganz gute Beispiele, wie man das auch machen kann. Deswegen bin ich ein Ticken optimistischer als Frank.
0: Das ist ein guter Punkt, ein <lacht> ja. guter Schlusspunkt. Ja. Ja, auch wenn wir wissen, dass die Seiten des Glücks in der Weltgeschichte leer sind. Okay. Wir haben vieles auch besprochen über die äh, vor uns liegenden Aufgaben für eine sozialistische Organisierung. Mhm. Und ich glaube, äh, der Genosse Hax hat es einfach ein bisschen leichter gehabt als wir. Weil er in einer Gesellschaftsordnung lebte, wo bestimmte Fragen mhm. geklärt gewesen sind. Mhm. Andere wiederum nicht mhm. und die Probleme haben wir auch einfach nicht aufgehört. Hm. Somit können auch die bürgerlichen Liberalen zufriedengestellt werden, hm. wenn wir einen Sozialismus haben, hören die Probleme nicht auf. Und die Widersprüche gehen weiter, hm. nur auf anderen Niveaus, an anderen Themen, an anderen Fragestellungen. Hm. So viel für heute. Also ich, 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 nur,
1: ich hätte noch ein schönes Schlusswort. Sag mal ah, ein schönes jetzt. Schlusswort. Ich habe noch ein Schlusswort. Ja. Friedrich Engels. Oh ja, gut. Im Jahr 1853. dem. Ja. Friedrich Engels ging im Jahr 1853 auf die Niederlage der Revolutionspartei im Jahre 1848 ein. Seine Schlussfolgerung lautet, jetzt zitiere ich, sind wir einmal geschlagen, so haben wir nichts anderes zu tun, als wieder von vorne anzufangen. Und die wahrscheinlich sehr kurze Ruhepause, die uns zwischen dem Schluss des ersten und dem Anfang des zweiten Aktes der Bewegung vergönnt ist, gibt uns zum Glück die Zeit, für ein sehr notwendiges Stück Arbeit, für die Untersuchung der Ursachen, die unweigerlich sowohl zu der letzten Erhebung als auch zu ihrem Misslingen führten. Ursachen, die nicht in den zufälligen Bestrebungen, Talenten, Fehlern, Irrtümern und Verrätereien einiger Führer zu suchen sind, mhm. sondern in den allgemeinen Lebensbedingungen einer jeden von Erschütterungen betroffenen Nation. Und ganz zum Schluss würde ich sagen, dem entspricht... Die Inschrift auf dem Grabstein von Herbert Marcuse auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin, da steht drauf, weitermachen. Sehr gut.
3: Danke.